0: La plus belle leçon que j'ai appris et que je continue à appliquer, c'est que c'est à nous de choisir comment on veut vivre. Il n'y a pas de vie préétablie, il n'y a pas de règles. Il y a zéro règle. Euh, moi je le vois et tu pourras peut-être me le confirmer dans les élèves dans, dans que j'accompagne, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, il faut faire comme si, il faut faire comme ça. La vie d'un entrepreneur, c'est comme si euh, On travaille à telle heure, on se lève à telle heure, on fait telle chose. Euh, c'est comme ça pour les taxes, pour les trucs. » Non, non, je suis désolé, mais non. J'ai plus d'un exemple vivant que je n'ai jamais fait comme tout le monde. Et ça a très bien marché pour moi. Et, ré... et justement, c'est parce que j'ai... J'ai suivi et j'ai mis un poids d'honneur à suivre comment moi je fonctionne, comment ça fonctionne pour moi, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui.
1: de plus et jours, j'ai le plaisir d'inviter Nicolas Ravenel, alias Nico Mobilité sur les réseaux. Nico est un mec en or. Il a tout quitté pour aller vivre en Thaïlande. Il s'est construit sa propre histoire. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Nico. Des petits déclics qui te font changer de perspective de vie, la création d'offres transformationnelles. On a parlé des médias sociaux, de son organisation hebdomadaire, de sa vision du coaching online et hybride, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je les place à la conversation avec Nicolas.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Nicolas. Salut Nico. Salut. Merci. Ah, c'est moi. C'est toujours un, un, un plaisir, surtout quand je, je je connais pas plus que ça mon invité. C'est c'est toujours cette curiosité de de savoir qui c'est qui est à l'intérieur. Alors j'ai entendu beaucoup parler de, de toi je t'ai vu sur les, les réseaux j'ai aimé aussi ton, ton travail ce que j'aime bien quand euh, je découvre de nouveaux euh, de nouveaux professionnels regarder un petit peu leur travail donc euh, félicitations déjà à toi euh, j'ai hâte euh, de de savoir moi ce qui m'intéresse c'est de, de rentrer un petit peu dans ta tête et de savoir un petit peu comment tu en as fait pour en arriver là euh, je crois que j'en suis même certain aujourd'hui tu n'es pas en France donc tu vas tout nous expliquer euh, déjà en quelques mots pour pour le petit teasing euh, qui est Nicolas
0: Ravenel bah merci c'est ça merci Andy pour cette présentation et pour cette invitation à partager mon travail. Euh, je m'appelle Nicolas Ramel, euh, je suis un ancien boxeur professionnel en boxe thaïlandaise. Okay. Euh, je vis en Thaïlande depuis un peu plus de 15 ans. J'ai eu un parcours euh, assez atypique, euh, euh, que ce soit au niveau de ma scolarité, puis ensuite euh, avec euh, mon parcours sportif. J'ai été garde du corps, j'ai été euh, ingénieur informatique, et euh, la suite logique à la fin de ma carrière de boxeur, ça a été de transmettre, d'enseigner. Et donc, naturellement, bah, je suis devenu entrepreneur pour pouvoir euh, euh, faire au mieux, essayer de partager au mieux mes, mes, mes connaissances et, et mon expérience euh, avec mes élèves.
2: Yes, je, je pense qu'on va, euh, va revenir un petit peu sur, sur ces différentes étapes parce que, euh en, en discutant avec chacun d'entre vous, euh, moi j'aime bien savoir un petit peu ce qui s'est passé, le, le, petit, le, le petit Nicolas, c'était qui Comment il s'est construit Comment il s'est forgé Parce que quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, ça t'explique certaines choses du, euh, du présent et, et du futur. Donc c'était qui, euh, qui le, le Nico tout petit
0: Alors le Nico tout petit, c'était un, un, un rêveur euh, qui passait beaucoup de temps devant la télé J'adorais passer du temps devant cette fenêtre euh, vers l'univers, tu vois. C'était vraiment. Euh, j ai, j ai, en plus, j'habitais. Pour l'anecdote, j'habitais dans une région, j'habitais en Ile-de-France, au nord de la banlieue parisienne, à, à Sarcelles. Et okay. précisément où j'étais, en fait, on avait un trou d'émission au niveau des ondes radio. Donc je n'ai jamais regardé TF1, M6, tout ça. Moi, à l'époque où tout le monde regardait euh, la trilogie du samedi soir, euh, les dessins animés euh, le midi sur M6 ou tout ça et tout, moi, en fait, j'avais que le satellite. Mes parents avaient pris le satellite parce que c'était la seule chose qu'on pouvait avoir. Et c'était à l'époque ce qui s'appelait Astra. Et en fait, c'était ouais, que, okay. que des chaînes. À l'époque, c'était que des chaînes anglo-saxonnes ou germaniques. Donc, c'était soit en allemand, soit en anglais. Et moi, j'ai passé de mes dix ans à, à, à mes 17 ans presque, à regarder que ça, euh, à avoir euh, mes chaînes du matin. C'était Bloomberg TV. Euh, la, il y a ZDF, la, la, la... non Le truc, Les ZDF et tout, là, les chaînes allemandes. <rire> ouais il okay. y avait ça. Moi, c'était Bloomberg, la chaîne Météo, euh, Season, qui était une, chaise de, une chaîne de chasse et pêche. Il euh, y avait Cartoon Network aussi, qui, était, euh, qui venait de se lancer avec Nickelodeon euh, qui était, okay. euh, qui était le... Donc, c'était des cartoons qui étaient déjà très différents de ce qu'on pouvait avoir en France. C'était en anglais, donc je ne comprenais rien. Mais j'étais passionné par tout ce qui était les documentaires animaliers, tous ces trucs-là. Donc, je passais beaucoup, beaucoup de temps devant la télé, beaucoup, beaucoup de temps à écouter de la musique. Et j'étais un, fa un fan, pardon, de, euh, de tout ce qui était euh, moto et, euh, et informatique. Mon père, ma mère étaient motards et l'informatique m'avait piqué Très, très vite avec les jeux vidéo et euh, j'avais un cousin en fait qui avait une con qui avait toutes les consoles donc quand j'allais chez lui c'était la la, 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 foire. la
2: grosse fête voilà,
0: voilà c'était la grosse fête et j'étais impressionné par le matériel tout ça j'avais j'avais qu'une envie c'était d'apprendre à où j'ouvrais les éléments informatiques tu vois j'ai la première fois que j'ai eu un Walkman je l'ai démonté euh, c'était euh, j'étais passionné par ce truc-là j'étais fasciné et donc voilà très rêveur très euh, très dans la tech j'aimais beaucoup mettre les mains à la pâte et puis. Euh, et ton lien avec
2: le, le sport et, le, et les sports de combat, du coup, c'est venu quand
0: Alors, très jeune, ma mère m'a amené au judo, parce que dans ma famille, euh, tout le monde faisait du judo. C'était euh, euh, du côté de ma mère, mon, mon grand-père était un fan, fan d'arts martiaux japonais, mais pas, euh, pas fan tu vois, des films de Bruce Lee ou Ta. Non, c'était plutôt le fan d'arts martiaux à la française, tu vois, qui avait vu l'arrivée du judo et qui avait connu les valeurs, qui avait des amis, qui étaient, euh, qui étaient professeurs de judo. Mon, mon premier professeur, il s'appelait Jean-Julie, euh, qui a été un, un, un monsieur euh, dans le judo euh, au niveau du Val-d'Oise. Et euh, donc, j'ai été en contact avec ça très, très jeune, mais j'en avais pas grand-chose à foutre, en fait. C'était vraiment, il euh, fallait que je fasse du, une activité. On m'avait dit, vas-y, va faire ça, donc j'y suis allé. Et euh, c'est beaucoup plus tard, en fait, euh, vers 14-15 ans, que j'ai découvert le vie de vodao Encore une fois, je n'y suis pas allé pour des raisons euh, sportives. J'y allais parce qu'il euh, bah, y avait des jolies filles et que c'était l'occasion de sortir le soir aussi. C'était des cours qui étaient après l'école, tu vois, c'était à 20h. Donc, tu finissais, tu rentrais à la maison, il était 22h30, tu vois. C'était quelque chose de plus social, on va dire. Ok, euh, ouais. Et puis, euh, j'ai eu la piqûre de la boxe thaïlandaise, par hasard, à 20 ans. Donc ça, c'est un, une histoire à part entière, mais en fait, si tu veux, de, de, mes, de mes 15 à mes 20 ans, euh, zéro sport, euh, jeune de banlieue euh, classique, euh, dans l'informatique, euh, beaucoup de dessins animés, je jouais aux jeux vidéo, je fumais pas mal de cannabis, je buvais un peu d'alcool, je sortais pas mal, les filles, tout ça. Zéro sport. À, à, à cette
2: époque-là, euh, c'était quoi ta vision de la vie, du coup
0: à, à cette époque-là, sincèrement, euh, j'étais dans une vision assez pessimiste, euh, puisque euh, euh, quand j'ai pas, passé un BEP électronique, et quand j'ai passé mon BEP, je voyais un petit peu ce qui m'attendait, ce qui m'attendait derrière, c'est-à-dire la vision du banlieusard qui va finir euh, électricien ou… Euh, ou électronicien dans un supermarché, tu vois, à réparer des machines à laver ou des trucs comme ça. Et euh, ça m'emballait pas du tout, quoi. Donc, j'étais plutôt en train de me laisser porter vers la vie. Euh, je, je, je faisais des choix euh, qui étaient euh, économiques, on va dire. J'avais des ambitions. Donc, par exemple, si je voulais aller en vacances, eh ben, je savais qu'il fallait que j'économisais de l'argent. Donc, euh, je travaillais. Euh, si j'avais besoin de rien, je restais chez moi à fumer des pétards et à jouer de la guitare. Tu vois. Donc, c'était vraiment pas très ambitieux de ma part. Et puis, un été je passe euh, tout l'été avec un ami parce qu'on est les deux seuls euh, à être restés euh, à la cité euh, pendant pendant les vacances d'été on passe tout l'été ensemble c'est un ami qui faisait de la musique donc euh, moi il me, il, il, me, il me pousse au niveau de la musique il, il me tire vers le haut et puis moi euh, je jouais de la guitare et lui c'était un chanteur donc euh, c'était euh, c'était une bonne une bonne entente et à la fin de l'été il me dit euh, nico euh, je vais donner un cours de boxe taille dans une université parisienne, est-ce que tu veux, tu veux me rejoindre, tu veux te joindre à nous et tout Je lui oh non, ça va, tranquille, va faire ton truc et tout. Il me dit, non mais tu sais, ça pourrait te faire un peu de bien, tu vois, c'est bien, tu es jeune, tu es grand et tout, mais là, tu ne fais pas grand-chose quoi. Et puis, bah son message, il m'a touché, tu vois, et puis en plus, il, il, c'était un vrai vrai bon ami et c'était une partie de, 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 de sa vie que je ne connaissais pas.
2: Lui, Est-ce qu est de... qu'on peut dire que, ce moment-là, ça a été le déclic
0: de, de ta deuxième vie ou, ou pas Ah, bah complètement, complètement, parce que comme, comme j'allais te dire, en fait, cette personne, elle faisait de la boxe thaïlandaise depuis ses 11 ans, et moi, l'a priori que j'avais par rapport à la boxe thaïlandaise, c'est que c'était un truc de, 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 de violent, quoi, de personne violente. Mais mon ami n'était pas du tout une personne violente. Donc, et vous en aviez jamais parlé avant enfin, si On en avait, ouais, on avait jamais ah, vraiment abordé marrant, le sujet, ça. quoi. Ok, ok, ok. Et pourtant, c'est un ami d'enfance, quoi. Et euh, il m'emmène à cet endroit-là. Et là, euh, voilà, à partir de ce jour, ma vie a changé. Je, je, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Je suis rentré chez moi. J'étais un peu sous le choc de ce qui venait de se passer dans l'analyse, en dans, dans même temps dans l'excitation. Je me rappelle, c'était vers le, le 15 août, quelque chose comme ça. Le, le, le 15 septembre, j'étais inscrit dans deux clubs euh, au mois de novembre, le 3 novembre exactement, je faisais mon premier combat et à la fin de l'année, donc le le, le, le mois de juin de l'année d'après, j'ai été champion de France amateur euh, en boxe thaïlandaise. Donc j'ai vraiment ouais, fait un, un, un qualité, quoi. Un, voilà, un 180 degrés dans 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 ma vie, j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à courir tous les jours, j'ai 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 j'avais une notion de ce que c'était que la boxe. Mais euh, je ne connaissais pas la culture de la boxe. Je me suis mis à regarder les films de Rocky, je me suis mis à, à, à étudier, à regarder les combats, tu vois. Et en fait, je, comment, je, tu je...
2: Expliques, comment tu expliques que tu passes de, de tout ou rien Je suis je, 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 toujours… En fait, je te dis ça parce que je suis, je suis fasciné. Euh, je pense que dans la vie, euh, on peut euh, soit… Effectivement, je euh, prends le chemin positif, soit malheureusement le, le che un chemin, euh, on va dire un peu plus euh, chaotique. Et je suis ouais. fasciné, effectivement, d'avoir ce. ce J'essaie de savoir le, le petit déclic qui fait que tu vois on, on, on va sur le, le bon chemin. Et tu vois, en l'espace de, tu, tu nous expliques un petit peu ton, ton parcours de vie. Et là, en on, 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 on l'espace de, dire dis ah ouais tiens, je vais aller voir ce que c'est. Et ta vie, elle se transforme radicalement, quoi. C'est assez dingue, quoi.
0: Je pense vraiment que c'est... En tout cas, pour ma part, c'est que ça a apporté un sens. Ça m'a donné un sens à ma vie. C'est-à-dire, euh, par rapport
2: à quoi le, le fait de faire des combats, le fait de, de, de ouais, la reconnaissance de, aussi, peut-être
0: le, le, le fait de savoir que c'était quelque chose avec laquelle je pouvais gagner ma vie, que j'allais être mon propre patron, que ça dépendait que de moi. Tu vois, Et ça, tu l'as senti,
2: tu, tu senti rapidement, ça ah que mais avais justement. Euh...
0: J'ai fait quand j'ai commencé la boxe. Bon, tu vois, tu vois, en fait, ça, ça a été dans toute ma vie, ça a été comme ça. J'ai voulu savoir ce que c'était que l'informatique. J'ai demandé à mes parents d'acheter un ordinateur. Le jour où j'ai reçu l'ordinateur, j'ai fait sauter les, les bombes garanties. J'ai ouvert le truc. Je voulais savoir ce que c'était dedans, tu vois. Euh, un jour, ça m'a pris comme une envie de pisser. J'ai voulu faire de la guitare. J'ai acheté une guitare. Je me suis mis à faire de la guitare six heures par jour. Euh, j'ai commencé la boxe. Je me suis dit ok, la boxe. Euh, si je veux savoir ce que c'est que la boxe il faut que je monte sur le ring donc j'étais très vite sur le ring et une fois que j'ai vu que c'était quelque chose qui me plaisait que j'ai compris que je pouvais gagner ma vie que c'était honorable que ça, ça répondait à mes valeurs surtout profondes c'est-à-dire le courage le respect euh, le, la, la discipline euh, mais la discipline sous le bon sens du terme tu vois peut-être moi, j'avais un problème plus jeune avec la discipline qui, qui, qui faisait écho avec autorité, tu vois, avec euh, autorité supérieure, tout ça. En fait, non. La discipline, c'est la liberté. C'est comment se, 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 se libérer soi-même de ses pulsions, de, ses, euh, de, ce, de de son ego, de son mental, de tout ça. Et euh, ouais, ça m'a tout de suite, euh, ça m'a tout de suite séduit. Et euh, au-delà de l'aspect euh, martial, c'est-à-dire enfin, au-delà de l'aspect du combat, pour moi le combat c'était une prestation, c'était un spectacle, c'était comme un, un artiste qui monte sur scène, c'était comme un, un footballeur qui va sur le terrain, c'était comme un écrivain qui sort son livre, ce n'est que la finalité de l'entraînement et ce, ce n'est que des étapes pour valider telle ou telle, telle, ou telle capacité ou telle ou enfin, ce qu'on est en train de le parcours. Quoi et euh, ouais vraiment je pense que ce qui a changé en moi ce jour-là c'est que j'ai trouvé un sens j'ai trouvé quelque chose à faire et, et euh, bah c'est comme si tu voulais apprendre le violon, tu vois la, la route qu'il y a à parcourir quoi. et tu te dis ok, ce truc-là j'en ai pour un moment, si je m'y mets bien ça va être sympa euh, je, ça va bien m'occuper et, euh, et c'est quelque chose de je fais de mal à personne je, je, je te, je te parle tout à l'heure, on fera le lien avec l'entrepreneur, le, le, tu vois. Mais cet aspect où j'étais responsable de moi, où j'étais maître aux commandes, parce que même si tu as des entraîneurs, que tu as, as, as des échéances ou quoi que ce soit, au final, c'est toi qui dis oui ou non, tu vois. Mm -mm. et ben ça, ça m'a… Je pense que c'est ce qui a fait de moi un adulte, tu vois. C'est ce qui a fait la cassure entre l'enfant et l'adulte. C'est d'accepter le prix à payer de certaines choses. C'est en même temps de, 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 de fixer des objectifs, de… de de, euh... ouais je me répète mais c'est vraiment j'ai trouvé un sens quoi trouvé un sens. Et, et ce sens a évolué ensuite avec les années tu vois mais à ce moment là ça a été de, de trouver une direction quoi. De, de vraiment euh, de trouver autre chose que ce qui m'attendait et ce que tout le monde pensait pour moi tu vois, en même temps parce que tu as une famille tu as des amis, as, une, as des études et ça te met un petit peu dans un entonnoir où tu vois le chemin qui est tout tracé pour toi et moi là ça m'a donné une porte de sortie à, à tout ça quoi
2: Ouais, dans, dans la littérature, on en parle beaucoup. Alors, Il y a, y, a euh, y a ceux qui aiment bien le concept ou pas. Le, le concept des 10 000 heures, je ne sais pas si ça te parle. Où, euh, où en fait, c'était un, c'est Gladwell, je crois, qui a mis ça en évidence dans, dans un de ses mmh. bouquins qui disait que euh, pour devenir, pour avoir le statut d'expert et pour vraiment connaître une spécificité, une matière où il parlait effectivement des musiciens ou des choses comme ça, il faut avoir fait 10 000 heures de pratique, quoi. Et le premier enseignement que je retire un petit peu de notre échange, c'est, euh, voilà, si tu veux te mettre ou si tu veux devenir euh, le meilleur ou, ou, euh, dans, dans, dans le coaching sportif ou que sais-je, bah, bosse. D'accord, mets tout ton focus là-dessus, et puis euh, et puis après tu, tu verras ce qui se passe quoi. C'était un peu ça le, c'était un peu ça ton leitmotiv au début. Hein. J'aime bien le concept. Oui, euh, Mathieu, bah, tu, tu veux faire de la boxe, eh bah, euh, voilà, tu vas tu vas faire de la boxe tous les jours. Tu veux apprendre à jouer la, la, la guitare, bah tu, tu tu joues de la guitare pendant pendant X heures par jour et tu verras que forcément tu vas progresser. C'est aussi ça le, le le concept aussi de d'en faire tous les jours ou régulièrement, on va dire, c'est que tu vois aussi personnellement, et on le voit, je le vois aussi avec mes, mes propres personnes que j'accompagne, c'est que plus tu sens que tu progresses, bah, plus tu as envie de continuer de, et, et de progresser. C'est
0: un cercle vertueux. C et en, en plus, c'est une, une, une habitude, ça devient une habitude. C'est-à-dire que euh, moi, dans ma vie, je me, je, je, ce que je préfère, c'est quand je veux débutant c'est d'être le début il euh, y a une expression en anglais on dit euh, forever white belt tu vois c'est d'être toujours la ceinture blanche et je ne sais pas si c'est dans mon tempérament mais en tout cas j'adore cette phase de découverte et d'exploration et de savoir que je ne sais pas de découvrir qu'il y a quelque chose que je ne sais pas que c'est là et que euh, bah ça tient qu'à moi de l'explorer quoi ça, ça, moi ça m'enthousiasme beaucoup je me fonctionne beaucoup sur ça alors c'est marrant parce que euh, euh, j'ai cette curiosité innée qui me porte, qui me penche un petit peu vers tout, mais ponctuellement, je vais prendre un sujet et je vais m'abandonner dedans, quoi. Et c'est vraiment pour moi, c'est un moyen de euh, peut-être de, de méditer, de me détendre, de me décomplexer, d'évoluer. C'est euh, un équilibre subtil entre euh, la passion, l'obsession, et en même temps euh, y aller à fond tout en étant détaché du résultat. Et c'est à cette période-là que
2: tu pars en Thaïlande, du coup, ou ça se passe comment
0: Ben bah ouais, parce qu'en fait, je, 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 je fais ma première année de boxe. À la fin de cette première année de boxe, je pars en Thaïlande pour la première fois pour faire un camp d'entraînement pendant un mois euh, dans un camp Thaï. Et Alors, euh, quand c'était. Ouais, c'était génial. En plus, j'y suis allé avec mes coachs et, euh, et ça a été un petit peu entraînement vacances. On a fait deux semaines vraiment dures et ensuite pendant deux semaines on a voyagé dans tout le pays en s'arrêtant dans chaque euh, dans, à chaque à chaque région où on était. On essayait de trouver un camp pour s'entraîner. Donc c'était c'était extraordinaire. Et quand je suis rentré de de, de Thaïlande, là j'ai su que je voulais être professionnel. Mais à, à ce moment-là, pour moi, c'était pas clair de, de de quitter la France. Je savais je, je voulais boxer en France. Euh, c'est
2: quoi le parcours d'un boxeur pro, du coup boxeur talent le, pro,
0: Alors, en France, pour être pro, alors à mon époque, parce que ça a changé un petit peu aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire comment ça se passe aujourd'hui, mais moi, à mon époque, tu avais classe B, classe C, classe B et classe A. Classe A, c'est les professionnels, classe D c'est les amateurs, classe C, c'est les amateurs confirmés, classe B, c'est les semi-professionnels, et classe A, c'est les pros. Et en, en fait, fait, il fallait gagner... Euh, c'était des points en fait il fallait 12 points en classe B pour passer en classe C 12 points en classe C pour passer en classe B et 12 points en classe B pour passer en classe A et ce qui se passe pour gagner tes points c'est tes matchs quand tu gagnes un match tu gagnes 3 points quand tu perds un match tu gagnes 1 point donc tu as juste à avoir un certain nombre de matchs pour passer, euh, pour passer tes, okay. tes caps pour passer tes classes et moi en fait j'ai boxé jusqu'en semi-pro en, semi -pro en, en en France, j'ai fait vice-champion de France euh, semi-professionnel. Et là, j'ai eu le choix, en fait. Dans ma tête, j'ai eu une fracture, j'ai dû choisir. C'était soit je passais pro en France et je continuais à prendre le 269 pour aller travailler, le bus 269 pour aller travailler, ensuite rentrer chez moi, aller m'entraîner. Tu vois la vie que tu vois des, 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 des athlètes de haut niveau français là, qui, ouais. qui galèrent, tout simplement qui galèrent à faire métro, boulot, dodo, plus entraînement, qui sont en surcharge de travail complète. Euh, sachant qu'en plus, en France, le statut de boxeur professionnel n'est pas reconnu. Donc, tu ne peux pas avoir d'aide de l'État, tu ne peux pas te sponsoriser. Il n'y a pas de… Euh, à part euh, en boxe anglaise où tu peux avoir l'issette euh, qui peut s'intéresser à toi parce que tu, tu as les olympiques et encore, c'est un très petit. Donc, moi, dans ma tête, c'était soit je montais là-bas tu vivre une carrière de boxeur en Thaïlande où là, tu peux faire que entraîner manger et dormir, et t'es payé, et t'as tes primes de match, et tu peux vivre convenablement. Je parle de ça, c'était il y a 15 ans. Euh, L'euro le, 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 par rapport au bat était très, très fort. On, on pouvait vivre avec 400, 500 euros par mois en Thaïlande facilement. Donc, bah, moi, ma, mon choix, il a été vite fait. J'ai dit, OK, être pro en France, c'est super. Euh, pour la gloire, avoir des ceintures en chocolat, c'est super, mais euh, ces ceintures ne serviront pas à accrocher mon pantalon. Donc, euh, je pars, euh, je pars en Thaïlande et je vois ce que je vois ce qui se passe. Moi, je suis pas parti en Thaïlande pour être champion du monde ou, ou devenir un, une grande star. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était la boxe thaï, l'art de la boxe thaï, et je voulais aller en profondeur dans ça. Euh, je, je voulais savoir ce que c'était que la boxe taille et puis il y a tout l'art qui est derrière et puis il y a aussi la culture qui est derrière et puis il y a tout l'aspect technico tactique sportif euh, qui m'intéressait donc je suis parti à la mecque de, de la boxe thai je, je pense que si je faisais du cricket tu vois bah, j'aurais été en inde ou en angleterre mais euh, c'est pas la mmh. boxe thai alors je suis parti en thaïlande excellent et euh, qu'est-ce que tu
2: retiens de toute cette expérience en thaïlande qui te sert aujourd'hui
0: Alors, la plus belle leçon que j'ai appris et que je continue à appliquer, c'est que c'est à nous de choisir comment on veut vivre. Il n'y a pas de vie préétablie, il n'y a pas de règles, Il y a zéro règle. Euh, moi, je le vois et tu pourras peut-être me le confirmer dans les, dans, dans les élèves que j'accompagne, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. La vie d'un entrepreneur, c'est comme ci. Si, euh, on travaille à telle heure, on se lève à telle heure, on fait telle chose. Euh, c'est comme ça pour les taxes, pour les trucs. » Non, non, je suis désolé, mais non. Je, je, je suis un exemple vivant que je n'ai jamais fait comme tout le monde. Et ça a très bien marché pour moi. Et justement, c'est parce que j'ai j'ai suivi et j'ai mis un poids d'honneur à suivre comment moi je fonctionne, comment ça fonctionne pour moi, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Parce que dès dans ma vie, dès que j'ai essayé de rentrer dans une case, de faire plaisir, de de, de, euh, de me plier entre guillemets, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, ce rapport avec l'autorité ou quoi que ce soit, dès, dès que j'essayais de me plier, de me soumettre à quelque chose, à une règle ou un truc, ça marchait pas. Ça marchait pas, c'était désagréable, je perdais de l'énergie, euh, j'étais pas efficace, j'avais pas de résultats. Et dès que je revenais sur mon sur mon alignement, tout simplement, boum, toutes les choses s'enclenchent. Donc je sais que j'utilise un vocabulaire peut-être pour tes auditeurs qui sont pas euh, qui sont pas euh, peut-être euh, sensibles à, à ces mots-là ou qu'on peut être pas les définitions. Mais euh, bon, je me suis écouté moi et personne d'autre. Voilà. J'ai écouté et j'ai fait comme je voulais. Quand on m'a dit que ce n'était pas possible, j'avais la fâcheuse tendance de dire pourquoi Pourquoi ce n'est pas possible Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire comme ça pourquoi Et puis, si on me disait, bah, faites comme vous voulez, ah bah alors là, <rire> alors là je faisais comme je voulais.
2: Quelles que qu sont les, 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 les décisions, les plus, les plus grandes décisions que tu as prises étaient, qui étaient justement à contre-courant ou contre-intuitif Est-ce que tu as des, un exemple à nous, à nous partager de deux ben personnes déjà, ou, par, ou par rapport à la vie de manière générale où on te dit il faut faire comme ça et toi tu as fait le contraire et c'était bah, peut-être déjà le fait de partir je ne sais pas s'il si y avait beaucoup de français à cette époque-là
0: c'est ça exactement déjà le fait de partir euh, je suis parti j'avais pas d'argent de côté euh, moi quand, quand quand je quand, ça va un petit peu dans, dans le sens de ma vie mais quand, quand je suis parti en Thaïlande moi j'ai fait un acte de foire euh, j'ai pas regardé en arrière, j'ai des amis qui, au moment où moi je suis parti, euh, voulaient me rejoindre, 12 ans, 15 ans après, ils sont toujours en France, parce qu'ils voulaient mettre de l'argent de côté avant de partir pour s'assurer un truc, ils voulaient euh, finir ce diplôme avant de partir pour être sûr d'avoir du travail, tu vois, tous ces petits trucs que notre voix elle nous donne dans notre tête, tu vois, moi, je, à au moment où je suis parti, je travaille chez Apple. J'ai été voir mon. Je, je suis rentré de Thaïlande après un, une préparation pour un combat, pour ma finale des championnats de France. Je, je, je suis rentré en Thaïlande. Je suis rentré de Thaïlande. Et là, il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait :« T'es pas à ta place. 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 » J'ai médité sur ça pendant trois mois. Et au bout de trois mois, c'était évident que je voulais vivre en Thaïlande. J'avais ma tête qui me disait "Reste chez Apple, tu as une bonne situation, tu gagnes un bon salaire, tu vas évoluer et tout, machin. Et j'avais mes tripes qui me disaient Va en Thaïlande. J'ai écouté mes tripes, je suis allé voir mon boss, je lui ai dit Écoute, Marc, il faut que, il faut que je parte. Il m'a dit Quand est-ce que tu pars Je lui ai dit Le plus tôt possible. Il me dit Je te donne trois mois pour former tes, tes remplaçants et ensuite tu peux partir. J'ai dit Ok. Je suis parti avec 4000 euros dans les poches et avec. Aucun doute sur le fait que euh, ce que je faisais, c'était bon pour moi. Mais je n'avais aucune idée d'où j'allais aller, de ce que j'allais faire, de, 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 de comment j'allais le faire. J'avais énormément de et si et comment, et si et comment. Je savais que les réponses, je les aurais quand je serais sur place. C'était en 2012,
2: 2011. Ouais, bon. On commençait à voir aussi l'émergence un peu des… Enfin, moi, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passe sur le web à cette époque-là, digital nomade et tout. Il y a, il y a eu quelques, Exactement. quelques Français qui commençaient.
0: Ouais. Je absolument pas connecté à, à tout ça. Moi, j'étais à euh, ouais. des milliers d'années-lumière de tout ça. Moi, je, je pensais, je respirais, je mangeais Box thaïlandaise.
2: Euh, je... Et toute cette période-là de boxe elle a duré combien de temps Elle a duré jusqu'en 2018. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2018 et qu'est-ce que
0: tu fais après 2018, du coup En 2018, je suis papa. Ah. Et donc, il y a cette évidence qui apparaît en moi, c'est que autant avec la boxe, avec euh, ce que j'avais développé sur le mouvement, tout ça, j'étais un enseignant pour les autres, autant maintenant, j'étais un enseignant à plein temps, j'étais un papa. Donc, j'avais une nouvelle responsabilité et cette responsabilité impliquait que euh, pas, je ne pouvais plus faire ce que je voulais mais il fallait que je mette mon fils dans l'équation et quand j'ai mis mon fils dans l'équation il était évident pour moi que je ne pouvais plus passer autant de temps à m'entraîner parce que quand tu es boxeur professionnel tu t'entraînes 6 heures par jour ah oui. donc 6 heures par jour ça, ça implique de la fatigue et cette fatigue eh ben, ça ne te permet pas de... un enfant en bas âge quand, es, oui. quand tu dors tu travailles réveilles à 5h du matin tous les jours et que tu, 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 tu as une vie d'athlète professionnel, c'est une, une charge. J'arrivais aussi à un niveau où eh ben, financièrement, ça allait. Donc, je n'avais pas non plus besoin d'aller combattre tous les matins. Euh, Ta routine, été...
2: à, ce, à cette époque-là, en tant que boxeur, ouais, tu faisais que des combats et de la boxe, tu étais payé juste pour ça tu n'avais pas commencé, ouais, ça du pas... coup ouais, Non,
0: c'était, 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 je boxais. Et en fait, à partir de 2014-2015, j'ai commencé à enseigner, en fait. OK. J'ai okay. vu que j'avais un don naturel. Euh, on, en fait, on m'a sollicité. On m'a dit, écoute, euh, tu, 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 tu parles bien, tu transmets bien. En plus, je parlais Thaï, anglais et français. Donc, euh, à l'endroit où j'étais, en Thaïlande, c'était excellent pour trouver des, des, des clients, tu vois. Et j'étais sponsorisé par un gym qui me disait, non, non, mais euh, prends prends des gens, en même temps on va te payer, on prend une commission, toi tu, toi tu fais tes cours et tout. Donc j'ai commencé à enseigner très très tôt.
2: Tu enseignais euh, quoi du coup La box style
0: La boxe et tout ce qui concerne le travail de la mobilité, du mouvement, de la préparation physique, tous ces trucs-là. Et euh, un peu plus tard, justement, à partir de 2018, je me suis intéressé à tout ce qui était la préparation mentale, la psychologie, la, la, la biomécanique, toutes ces... Tout... On est, je suis rentré dans le... tout ce qui est plus petit encore. Et euh, avant, je m'adressais surtout à des sportifs, à des athlètes. Et puis maintenant, j'ai ouvert mon champ d'action. Je, tra je travaille avec, euh, avec n'importe qui, en fait, avec tout le monde. Mais ouais, ouais c'était le gros changement pour moi. Ça a été la naissance de mon fils. Il était évident qu'il fallait que je fasse autre chose que boxer. Mais qu'est-ce qui me passionnait qu qui me... Quel était le nouveau défi que j'allais me donner Eh ben, le nouveau défi, c'était l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est comment... comment donner à quelqu'un l'envie d'apprendre et que quand il a cette envie d'apprendre comment lui délivrer la chose de la manière la plus simple la plus adaptée et la plus juste possible pour son évolution donc moi ça a été tu vois je suis, je suis parti peut-être du sport le plus dur avec le MMA et là je suis parti dans une forme peut-être un petit peu aussi la plus dure de l'enseignement c'est-à-dire je me suis dit ok comment devenir un véritable enseignant comment emmener les gens à, 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 se, à se dépasser à, à, à se développer à à prendre confiance, à, à explorer la vie et euh, comment leur transmettre mon expérience, comment leur transmettre mes outils, mes, mes trucs comme ça. Donc, c'est, c'est, ça a été une suite logique et en même temps, euh, euh, peut-être euh, quelque chose de très naturel.
2: Aujourd'hui, ton, ton business model, c'est quoi? C'est que des personnes, en fait, qui, euh, qui te contactent un petit peu partout dans le, dans le monde et qui veulent euh, être en, en meilleure forme. C'est quoi aujourd'hui le, le... Ouais, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Aujourd'hui,
0: ben, moi, je m'occupe principalement des personnes qui ont envie de reconnecter avec leur corps, avec leur physicalité. Voilà. Mm -hmm. J'aime bien ce mot-là, physicalité, parce que ça implique l'ensemble euh, d'un individu, c'est-à-dire à la fois euh, la relation qu'on peut avoir avec notre corps, mais aussi l'impact que notre corps peut avoir sur nos pensées et les pensées, l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre corps. Donc, mm -hmm. quelqu'un qui a envie de se reconnecter à qui il est, euh, qui a... Euh, peut-être 30 ou 50 ans ou qui est peut-être même à la retraite euh, qui a mm -hmm. un besoin de se reconnecter à lui pour retrouver une direction un peu comme moi j'ai connu tu vois quand quand j'ai trouvé du sens à ma vie euh, mm -hmm. qui a besoin de, de se reconnecter à son corps peut être que tu as, as' des douleurs qui euh, qui, qui, euh, qui qui a envie d'explorer de, de, quelque chose de, de, de nouveau parce que le corps aussi pour beaucoup de personnes c'est un étranger et donc c'est un moyen de, de faire de faire de refaire un avec euh, cette partie charnelle. <rire> J'ai la chance d'attirer, si tu veux, des personnes. Euh, je fais pas de publicité, je fais pas de, tu vois, je, je partage mon expérience et des, ça, ça résonne avec des personnes et puis ces personnes me contactent. Donc, comme comme tu disais. Euh, L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je parle anglais, thaïlandais et français. Donc, euh, je, je, je jongle avec ces trois langages, avec ces trois populations. Euh, j'ai des clients qui, soient, qui sont aux États-Unis, des clients qui sont en Océanie, des clients qui sont en Thaïlande, des clients qui sont euh, en France. Et euh, je, je, je suis un Alors peu comment, un comment, car... comment
2: tu fais comment tu fais justement en termes de création de contenu pour pour gérer pour gérer les différentes nationalités et langues du coup tu, tu fais un poste que tu traduis en, en plusieurs langues et tu les mets sur, sur les, euh, les plateformes Non, euh,
0: non je, je l'ai fait au début. Et euh, c'était, euh, pour être tout à fait honnête, ça m'emmerdait parce que c'était beaucoup de travail en fait. Déjà, les réseaux sociaux en soi, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Ouais. Euh, donc, c'est beaucoup de travail. Et comme je te dis tout à l'heure, je fais les choses un peu comme, comme j'ai envie de les faire et comme je le sens. Et euh, j'essaye de ne pas répondre aux règles. Il faut faire comme ci, comme ça et tout. Donc, pendant un moment, j'ai fait ça en freestyle et puis j'ai trouvé ça un... fatigant. Et euh, je me suis dit que euh, quand j'ai quand regardé un petit peu la picture de, de, de plus loin, j'ai vu qu'en France, il y avait quand même un sacré retard en termes de. de en termes de conscience sur le corps, sur l'esprit, sur la psychologie, sur plein de choses comme ça. Donc, euh, je me suis focus sur le français. Et Aujourd'hui, je communique exclusivement en français. Les étrangers que j'ai euh, qui viennent à moi, généralement, c'est soit des rencontres directes que je fais en physique euh, en Thaïlande ou alors c'est des gens qui me connaissent à travers euh, des séminaires ou des expériences ou des amis des amis qui me contactent pour, euh, pour, pour de l'aide. Mais euh, aujourd'hui, je communique exclusivement en français. Euh, parce Et que, ton euh, business
2: aujourd'hui, il, il est 100% online ou tu as, tu as euh, toujours euh, du présentiel, tu enseignes toujours euh, en, en Thaïlande
0: Alors euh, justement, je suis dans une nouvelle phase de transition parce que j'étais, avant le Covid, j'étais exclusivement en physique. Mm -hmm. Pendant le Covid, j'étais exclusivement en ligne. Et là, ça fait, euh, ça fait un an que ça y est, j'ai pu reprendre... Euh, le physique donc maintenant en fait je suis complètement hybride je fais des prestations en ligne donc avec des rendez-vous hebdomadaires des programmes en ligne je fais des vidéos pour mes élèves mes élèves m'envoient leurs vidéos je les corrige tout ça et euh, j'organise des retraites en Thaïlande et j'ai aussi des stagiaires qui viennent par exemple là j'ai un boxeur j'ai un boxeur en ce moment qui est, qui est à, à Kronken où j'habite qui est venu parce qu'il prépare, euh, prépare un combat, il a envie de préparer un combat donc euh, on s'est rejoint et il est là pour trois mois et on se voit une fois par jour et on fait des séances euh, à la fois on va travailler l'aspect euh, box mais aussi on travaille l'aspect mental, on travaille l'aspect préparation physique, on travaille l'aspect aussi, euh, euh, je l'aide un petit peu sur son business parce que c'est quelqu'un qui travaille aussi en ligne. Donc moi je n'arrive pas vraiment à me dissocier tu vois de, de, de qui je suis et quand quelqu'un vient à moi, je lui apporte l'entièreté de, 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 de ce que je suis donc euh, j'apprécie beaucoup plus le travail en physique que le travail en ligne mais j'ai réussi à trouver mon équilibre avec une formule qui me réussit et, et qui réussit à mes élèves euh, sur tous les formats
2: Qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux, aux professionnels qui, euh, qui ont un business essentiellement physique dans l'accompagnement le, dans le coaching comment toi tu as fait le transition sur, euh, sur le online ou sur le hybride ou ce que tu as pu euh, ce que tu as pu tester et comprendre un petit peu pour, pour donner euh, des pistes de réflexion.
0: Le, 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 le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est euh, de travailler comme eux, ils voient la chose. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le online, je, je, vraiment, je partais de zéro. Donc, j'ai essayé de faire comme les autres. J'ai regardé un tel, j'ai acheté un programme, j'ai pris un coaching tu vois, pour voir comment ça se passait et puis j'ai essayé de faire pareil. Et puis, je me suis rendu compte que les formats, ça ne me plaisait pas. Je me suis rendu compte que le volume de travail ne me plaisait pas. Je me suis rendu compte que… Euh, que genre, euh, tu faisais
2: quoi au début Tu as, as commencé par faire quoi, par exemple Des, des, des erreurs que tu as pu faire ou des choses que tu as pu tester qui à...
0: la à… Je pense que c'est la même qu'on fait un peu quand on est en physique, c'est-à-dire euh, euh, tout pour le client. Tu vois t essayes de faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour le client. Et tu te retrouves avec des amplitudes horaires où tu as un client à 9h du matin et tu en as un autre à 20h, tu vois. Et ouais. qu'au euh, final, à si tu, 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 tu vouloir euh, dire oui à tout le monde, tu te retrouves à, à, à être surbooké ou à, à, à être surmené alors qu'en fait, euh, si toi, tu donnais tes cadres, ton cadre, eh ben, les personnes, elles suivraient ce cadre-là. Et donc, c'est vraiment, vraiment ce truc-là. C'est de, de, de définir comment on a envie de travailler, encore plus en ligne, parce qu'en ligne, c'est une liberté totale. Euh, moi principalement aujourd'hui je travaille le week-end en fait je suis en vacances la semaine et le week-end sur euh, samedi, dimanche, lundi je compte, je compte le lundi quoi samedi, dimanche, lundi j'accumule je, 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 tous, mes, tous mes clients ce qui fait qu'en fait moi j'ai un week-end de 5 jours et je travaille que trois jours
2: okay. Et, euh, et comment comment tu structures euh, quelle est ta vision des choses par rapport aux, aux structures de coaching est-ce que tu les euh, ce que tu les vois comment on se voit en, en visio ici euh, est-ce que tu as mis euh, est-ce qu'ils ont des euh, je sais pas un, une structure à suivre avec un, un espacement avec des vidéos est-ce qu'ils ont un canal WhatsApp ou un canal privé enfin comment comment tu gères tout ça cette partie logistique
0: eh ben c'est pareil j'ai testé plein de choses euh, j'ai eu des plateformes en ligne, j'ai fait un site internet super complexe avec des espaces membres, tout ça et tout. Aujourd'hui, je travaille de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire, email. Les emails, c'est génial parce qu'on peut les classer, on peut euh, faire des. des, des, des... Enfin, c'est un outil formidable. Je travaille avec des emails, la messagerie instantanée, quand, suivant les profils, suivant le pack qui a été choisi, suivant le, les, les options de coaching. Et. Le, le, le programme au format PDF. Comme ça, la personne, elle n'a pas besoin de connexion Internet. Elle peut, elle peut imprimer son programme. Étonnamment, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui impriment leur programme. Et euh, quand ils ont besoin, ils peuvent aller, aller sur la vidéo, sur YouTube ou sur… Euh, J'utilise les plateformes qui sont déjà là, en fait, qui sont à mon service. Et euh, j'ai vraiment essayé à, de simplifier au maximum mon travail. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, en fait. C'est de faire. c'est que...
2: important d'avoir le retour. sens chacun que essaye de modéliser son, son accompagnement en fonction de son feeling et puis de ce qu'il peut ressentir aussi avec ses clients, quoi.
0: Au début, j'ai beaucoup réfléchi, et ça, c'était parce qu'on m'avait mis cette idée dans ma tête. On m'avait dit il faut que tu protèges ton contenu. Tu vas voir, il y a des gens qui essayent d'abuser, tout ça et tout. Donc, il faut que tu aies un espace sécurisé. Il faut que tu fasses tout ça. Et moi, aujourd'hui, euh, mes élèves, leurs vidéos, elles sont sur YouTube. Euh, en même, elles ne sont même pas en privé. Elles sont juste en masqué, tu vois. C'est-à-dire s'il a envie de partager le lien de son truc à son pote, il peut lui partager, je m'en fous. Euh, il reçoit un PDF. Euh, si après avoir reçu son PDF, il veut couper son prélèvement et partir dans la nature, eh ben j'ai fait un programme gratos, tu vois. Euh, tout ça, en fait, c'est des, des freins que j'ai plus parce que les personnes que j'attire à moi aujourd'hui, elles ne sont pas comme ça. Moi, avec mon honnêteté, ma sincérité, mon, mon, mon enthousiasme et ma, ma joie de vivre naturelle, j'attire des personnes qui répondent à ces valeurs-là.
2: Oui, et puis c'est surtout ce que je dis aux professionnels, c'est euh, se mettre une source de stress inutile en exactement, fait. Parce que exactement. De toute façon, si même dans un espace membre, on pourra piquer tes vidéos, etc. Et en fait, en, en réagissant comme ça, bah, pas, quoi. Ou tu n'avances pas. Ou Tu dis, bon, bah, attends, je vais essayer de trouver une meilleure alternative. Et du coup, bah, il se passe trois mois, six puis...
0: mois. Et... Et puis, tu dois créer une plateforme. Alors, tu veux créer ta plateforme de A à Z, ça va te coûter de l'argent. Tu veux utiliser une autre plateforme, il faut que tu apprennes à utiliser un outil. Euh, tu vas te foirer. Euh, tu as toujours des gens qui ont des problèmes de login, qui oublient leur mot de passe, euh, qui, qui, tu vois, tu as, as, as tout un tas de complexités. Moi, je, en fait, j'ai essayé de réduire au maximum les intermédiaires une entre friction, moi quoi. et la personne que j'aide. Voilà, c'est ça. Le moins de friction possible. Euh, tu n'es pas, pas à l'aise avec l'email Tu es quelqu'un qui utilise WhatsApp 24 heures sur 24 pour ton boulot Eh bien, vas-y, on communique sur WhatsApp. Je t'envoie ton programme par WhatsApp, tu m'envoies les vidéos par WhatsApp, on se communique par WhatsApp, il n'y a pas de problème. J'avais beaucoup de gens aussi qui me disaient « Oui, euh, plus tu vas utiliser d'outils différents, plus tu vas voir que ça va être la merde dans ton coaching parce qu'un tel, il va utiliser WhatsApp, l'autre, il utilise le mail et tout. Et puis toi, dans ta tête, ça ne va pas être clair et tout. Ben, » En fait, non. Non, parce que de la même manière que Ali, il habitait à Bagnolet, et que euh, Christelle elle habitait à, à Neuilly et que je faisais le pont quand j'avais besoin que j'étais en physique et ben en fait c'est la même chose mmh. sauf que son adresse allait sur Whatsapp et son adresse allait sur euh, Telegram tu vois c'est tout et euh, pour moi en tout cas c'est des choses qui m'ont libéré et qui ont facilité euh, vraiment l'interaction tu vois le fait d'avoir des gens euh, as des gens aussi qui sont pas allés avec l'écrit tu vois un coaching en ligne si toi, tu es quelqu'un d'hyperscolaire de, de, qui, qui, qui communique uniquement par mail et tout, tu as des personnes, imaginons tout simplement que la personne, elle est dyslexique, t'envoie le programme par écrit, ben le mec, il passe à côté du programme. Mmh. Parce que le format écrit ne lui correspond pas. Moi, j'ai eu des élèves qui m'ont dit, tu ne peux pas plutôt m'envoyer un vocal et me dire aujourd'hui que je fais l'exercice ABC, comme ça, j'ai juste à regarder dans mon programme l'exercice ABC, tu vois. Mmh. Et hop, on travaille en vocal. C'est aussi ça l'enseignant, tu vois. L'enseignant, hum. le pédagogue, il est censé s'adapter à l'élève. Ce n'est pas à l'élève de s'adapter à l'enseignant, tu vois.
2: C'est vrai que Sinon, chaque personne a des moyens de communication et, et de pédagogie différents. Exactement, différentes, entre, exactement euh, ouais.
0: tu vois. Hum. Et, euh, et, 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 et moi, je suis fier aujourd'hui, tu vois, d'avoir réussi à trouver ce, 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 ce canal avec le, le, le travail en ligne, de pouvoir répondre à toutes ces personnes-là. Et d'ailleurs, bien souvent, beaucoup de personnes me le disent. Tu vois, dans mon questionnaire d'inscription, de, 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 quand la personne me contacte pour, euh, pour rentrer dans mon, dans mon processus de coaching, je lui pose d'abord la question, euh, est-ce que vous avez déjà travaillé avec un coach en ligne Si oui, combien de temps Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Sinon, pourquoi vous n'avez pas fait ça et ouais. j'ai beaucoup de réponses où les personnes sont je ne suis pas à l'aise avec les mails je ne suis pas à l'aise avec le contact à distance j'ai besoin de chaleur j'ai besoin de contact humain et tout et le fait de dire écoute si on travaille ensemble on va s'appeler on va se voir euh, on, si, si tu ne veux pas m'écrire de message et qu'à chaque fois tu veux m'envoyer un petit vocal et ben on s'envoie un vocal tu vois et bien tout de suite les personnes se sentent plus rassurées il y a des personnes aussi qui ont honte de leur orthographe par exemple mais c'est bête quelqu'un qui vient te voir parce qu'il y a des problèmes de hanche, tu vois, et qui potentiellement sait que tu es la solution pour lui, il ne s'autorise pas parce qu'il a peur de t'envoyer un mail. Ouais. Tu vois C'est incroyable. Donc, avec les personnes que je travaille qui ont plus de 40 ans, généralement, je n'ai pas trop ce problème-là, mais avec la, la jeune génération, tu vois, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans aujourd'hui, euh, euh, il faut parler leur langage, tu vois Et le langage du mail, le langage de tout ça, c'est terminé c'est une génération qui va beaucoup plus vite. Euh, plutôt Donc que d'avoir tu... un programme où tu as une liste comme ça et le mec, il doit faire tout en autonomie. Euh, non, c'est… Tac, tu tu lui dis, tu n'y fais ça, 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 ça pendant trois semaines et tu m'envoies le, le truc. OK, pam. Et eux, ils engagent. Tu
2: leur demandes d'avoir justement une, une fréquence de régularité avec toi, de, de communication euh, toutes les semaines ou ça, se passe, ou ça dépend un petit peu de, de, de l'accompagnement et du pack qu'ils ont pris ou comment, comment tu gères ça
0: Alors, en ce qui concerne la communication, euh, je suis complètement… Ça, en fait, la communication ne fait pas partie, de, ne, ne, ne justifie pas le prix d'un pack. Pour moi, la communication avec quelqu'un qui a pris un pack, à, à, quelqu'un qui a pris un accompagnement pour des hanches euh, douloureuses et qui veut se, se libérer ses hanches, et quelqu'un qui a pris un accompagnement avec un coaching mental euh, pour un suivi au niveau entrepreneurial, pour un suivi au niveau physique, diète, tout ça, la communication pour moi c'est le même. Le, le, la différence du prix de mes packs, c'est le sujet. Si tu viens à moi pour un problème de hanche et que tu veux uniquement parler sur la partie physique, forcément, ça va être moins cher que si tu pars sur la partie psycho-émotionnelle et, et, et physique. Mais sinon, j'ai le même degré d'implication avec tous mes élèves. Et c'est ça, ça, je mets un point d'honneur sur ça, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi parce que euh, si j'étais dans le physique, c'est comme ça que je ferais. Je disais
2: que tu nous partageais que tu travaillais le, en priorité le, le week-end. Pourquoi Il y a une logique par
0: rapport à ça La disponibilité des gens, déjà. Okay. Parce que moi, j'ai 6 ouais. heures de décalage horaire. Oui, ok. Et qu'avec euh, ce décalage horaire, moi, je ne travaille pas après 4 heures de l'après-midi. Oui, ok. Donc, en fait, c'est idéal pour moi parce que… De 5h30 du matin jusqu'à midi, j'ai ma journée. Tu vois je vais au parc, je m'occupe de mon corps, de mon esprit. Je, je médite, je fais mes exercices de respiration, j'emmène mon fils à l'école, je fais à manger, je fais tout ça. Et de midi, donc de 6h du matin, heure française, jusqu'à 11h du matin, heure française, je suis totalement dévoué à mes élèves. Ok. Et donc, je fais ça samedi, dimanche, lundi. Tu vois, avec des, des, des réunions, enfin avec des, des, des échanges qui durent entre une heure, voire deux heures, suivant les élèves, en trois jours, j'ai largement de quoi combler tout le monde, sachant que les gens, généralement, bah, qui ont un, un métier classique, ça les arrange, samedi, dimanche, parce que ouais. aussi, euh, ça, le matin, tu vois, ils n'ont pas envie de... Alors j'en ai, ai quelques-uns, hein. j'ai des freelance, justement, qui aiment bien. Euh, le lundi matin à, à, à 8h ou 9h qui adorent parce que ça les lance pour leur semaine tu vois et, euh, et que euh, ça ne l'empiète pas sur, leur, sur leurs heures de boulot tu vois mais pour, le, pour la personne qui est salariée qui travaille dans une grande entreprise ou qui a, qui a des horaires de bureau le week-end c'est l'idéal tu vois et en plus, y a, si, si c'est un couple avec des enfants, et ben, il peut y avoir euh, la personne qui s'isole euh, pour pouvoir avoir un appel ou au contraire, elle peut faire quelque chose qu'elle ne fait pas dans la semaine, c'est-à-dire euh, aller dans un café ou aller. Même moi, j'ai des clients qui m'appellent, ils sont euh, dans la campagne à côté de chez eux, tu vois. Ils ont pris la route, ils sont posés et vu que c'est la magie du téléphone, euh, il suffit d'avoir euh, de la 4G et, et on peut s'entretenir.
2: Ok. Est-ce que tu le est -ce que tu fais en... En facing, du coup, un, un, entraînement, euh, un entraînement avec eux ou, ou, ou quand tu les as en visio, c'est simplement pour, euh, bah pour partager un petit peu ce qui s'est passé peut-être euh, la semaine précédente ou le leur, euh, leur travailler sur un, un levier euh, psychologique ou émotionnel spécifique
0: Oui, je fais uniquement du débriefing en Tout cas en visio. Toutes les séances, elles, elles sont, elles sont, sont euh, autonomie, quoi, en autonomie. Euh... Alors, ils sont en autonomie, mais tu vois, par exemple, j'ai des élèves moi, moi, ce que je privilégie avant tout, c'est euh, que la personne, elle devienne autonome. Donc, je, par exemple, si elle a des exercices à faire, je vais lui montrer un exercice par vidéo avec le maximum d'informations possibles. Et ensuite, c'est à elle de pratiquer dans son, dans son ordre, avec sa, sa progression, tout ça. Et j'ai des élèves qui, de temps en temps, me disent « Écoute, moi, j'ai un, un, un souci d'organisation et de motivation. J'ai du mal à... à par rapport à leur charge mentale ou à leur charge de travail ou quoi que ce soit et il me demande de dire est-ce qu'on peut pas est-ce que tu peux pas me faire une vidéo où je fais les mouvements avec toi ben là, à ce moment-là je vais faire une vidéo ce qu'on appelle en anglais follow along tu vois mm -hmm. et je vais lui condenser son truc mais ça je le fais un temps ok je le fais juste au début pour lui dire ok tu as besoin de ça pour te mettre le pied à l'étrier on le fait mais ça va pas être comme ça tout le temps parce que déjà d'une ah, moi, ça, ça, me de... moi mmh. ça me demande plus de travail mais c'est surtout que ce n'est pas lui rendre service. Mmh. Si aujourd'hui, l'entraînement concerne plus ta capacité à t'organiser et à mettre de l'intention sur ta santé, sur ton mouvement, que l'entraînement à lui-même, ça fait partie des choses que tu dois faire. Mmh. Et si moi, je ne te, 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 te donne pas l'opportunité de le faire, si, si je te laisse pas l'opportunité de le faire en répondant à ta complexité, à ta place, bah, je ne suis pas en train de t'aider. Donc, si c'est juste pour te mettre le pied à l'étrier parce que tu as besoin, as se tu as besoin de prendre confiance, tu as besoin de savoir que tu en es capable, tu as besoin d'avoir de, 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 une présence avec toi, même si c'est via, via l'écran parce que tu te sens appelé. Tu vois, quand je le fais, je, je parle à la personne, je parle avec son prénom, des trucs comme ça. OK, les deux, trois premières semaines, on peut fonctionner comme ça. Mais après, il y a un moment où… Et si tu ne veux pas, on arrête. Parce que ça veut ouais. dire que je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Ouais. Et, mais ça ne s'est jamais produit, ça s'est jamais produit, généralement, je le fais une fois, deux fois, et puis après, la personne, elle est sur des rails, et c'est, ah ouais, génial, tac, et après, c'est juste, vas-y, quand est-ce qu'on passe à l'exercice d'après, tu vois, quand est-ce qu'on passe, à, quand est-ce qu'on avance ouais.
2: L une des choses importantes que je dis aux professionnels et souvent, ils les mettent un peu dans le désordre. Pour moi, la priorité, comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, c'est euh, le client et la capacité qu'on a à apporter un changement de vie à nos clients. Donc, mmh. ça nécessite de se poser en tant que professionnel et de se dire quel type d'offre je vais proposer à mes clients. Euh, je pense que tu t'es aussi cassé la tête pour, pour savoir un petit peu quel type d'offre tu pouvais proposer. Qu'est-ce que tu pourrais partager comme enseignement, toi, sur, euh, sur ça, sur la création d'offres qui permet d'avoir une transformation dans la vie des gens Comment tu t'y es pris, toi
0: Alors, la première chose, et ça, c'est euh, euh, de l'éthique personnelle, et je pense que toutes les personnes qui sont enseignants, euh, ça fait partie des choses qui l'aura traversé l'esprit au moins une fois, euh, ne pas enseigner ce qu'on ne maîtrise pas. Déjà, c'est la la chose fondamentale. Euh, Ce n'est pas parce que tu viens de faire une formation sur euh, les, 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 les trois souffles du feu, euh, de Bress, euh, 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 de respiration Wim Hof, que tu es capable de l'enseigner. Donc, ne mm. va pas te compliquer la vie en rajoutant ça à ton offre à tout prix pour essayer d'avoir un catalogue euh, le plus large possible. Parce que si tu ne le maîtrises pas, à chaque fois que tu vas avoir une intervention avec quelqu'un, ça va être une source d'anxiété, une source de stress, ça va être… Tu ne sais
2: pas si ça marche réellement, tu vois, c'est
0: aussi ça. Et, et puis, tant que tu l'as pas incarné, voilà. Et c est, c est, ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus de la part d'un de mes mentors. c'est Si tu n'es pas capable de l'expliquer à un enfant de 7 ans, de le, de le faire faire et de l'expliquer à un enfant de 7 ans, tu ne, ça n'existe pas dans ton, dans, dans ton programme. Donc, ça, c'est le premier conseil que, que je donne. Et généralement, en fait, il écarte beaucoup d'autres soucis, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, c'est vraiment, euh, euh, c'est un conseil qu'on entend souvent, c'est réfléchissez à votre, à votre zone de génie. Moi, ma zone de génie, elle est sur ma capacité à comprendre le corps d'une personne, sa psychologie, et de créer un programme qui est comme un escalier. Mmh. tu vois, Quelque chose de très progressif où chaque élément, a, chaque, chaque élément qui précède apporte une clé pour celui qui vient ensuite. Tu vois moi, je, moi, je suis bon sur ça. Donc, je ne fais que ça. Donc, comment, on peut réussir
2: de... à, voilà, comment on peut réussir à trouver cette, cette zone-là, selon toi
0: Bon, je pense que la première chose à faire, c'est d'observer ses résultats. Regardez les résultats qu'on a eu avec les élèves précédemment. Euh, où est-ce que moi, j'ai pris du plaisir Où est-ce que j'ai été Parce que notre zone de génie, elle ne se situe pas uniquement dans notre technicité. Notre zone de génie, elle est dans la partie de notre travail où on a de l'enthousiasme, où on a de l'énergie, où, où on se sent bien à l'aise, où on prend du plaisir. Ça, ça fait partie de la zone de génie ce pas uniquement le technicien. Moi, tous les moments où, tu sais, tu as envie de te féliciter, tu as envie de taper dans la main à quelqu'un, là, tu fais clac, machin, Ou j'ai, ouais, ça y est, ça a marché, tu vois. C'est à chaque fois que quand la personne, alors que je ne lui ai rien dit, elle me dit, ah ouais, mais je comprends en fait pourquoi tu m'as fait faire ça la semaine dernière parce que là, maintenant, ça y est, je passe par là. Et, tu vois, quand la personne me dit ça, c'est comme si je prenais un rail de coke donc je me concentre uniquement pour. je veux créer cette expérience à la fois pour mon élève mais c'est moi aussi je veux entendre ça je veux que les personnes me disent ça je, je, c'est ça que j'aime tu vois dans mon métier donc je me concentre sur ça si la personne sa zone de génie c'est d'amener quelqu'un à l'ultra performance et d'avoir le coup de fil de son coach qui lui dit écoute je viens d'exploser mon, mon record au deadlift et eh ben concentre-toi sur ça concentre-toi sur quel état, de la, quelle manière tu peux amener la personne à faire ça. Si ta zone de génie, c'est d'avoir quelqu'un qui t'appelle et qui te dit ça y est, j'ai enfin sauté le pas, j'ai écouté ma femme ou j'ai quitté mon job ou j'ai enfin changé mon gosse d'école, tu vois, ou j'ai enfin dit merde à la personne qui martelait depuis euh, des mois, tu vois. Si ta zone de génie, mmh. c'est ça, et bah paf, construis ton offre autour de ça, construis, parce que c'est c'est ce qui va... C'est ton âme. Je, 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 Peut-être que je m'écarte un petit peu de la, de la réponse et, et de la question que tu m'as posée. Non, mais, non, non. Euh, c'est... Euh... Non, parce que tout, tout ça, ça va participer
2: à, à ton personal branding et forcément, si tu veux éviter d'être noyé dans la masse de tous les personal trainers, tous les coachs qui vendent la même chose, c'est ce ça. Ce que tu viens de, ce que tu viens de dire
0: a beaucoup de sens. Bah, typiquement, tu vois, euh, euh, tu peux passer des heures à faire ton personal branding à faire un brainstorming sur ton personal branding si tu fais ce que je te conseille c'est-à-dire de suivre ton enthousiasme euh, ta joie de vivre ta, ton, ton amour la gratitude pour ce que tu fais et ce, et ce que tu vis avec les autres le, le branding il va se faire tout seul tu vois aujourd'hui euh, je m'appelle Nico Mobilité sur les réseaux c'est pas moi qui l'ai choisi ce, ce truc là c'est les autres qui m'appelaient comme ça tu vois <rire> et parce que même si je partage euh, sur la psychologie, même si on parle d'émotion, même si on va attaquer le corps, on, on va beaucoup plus loin que de la mobilité. Je peux pas empêcher les gens de m'identifier comme ça. Uh -huh. De la même manière que euh, je, je pourrais jamais empêcher les gens, j'ai des personnes qui viennent me voir euh, et, et qui, qui, qui pensent que je suis toujours boxeur, tu vois. Cette image du boxeur, elle me colle à la peau, elle est, elle est dans ce que j'incarne, elle est dans tout ça, tu vois. Et c'est des valeurs, c'est des, euh, de des comportements et certainement euh, des, euh, des, euh, une aura que je dégage, tu vois. Et c'est à ça que les gens y répondent. Ils n'en ont rien à branler de, de, de mon logo ou de la police d'écriture de mon site internet, ah. tu vois, ils s'en foutent. Ah. Le branding, il se fait sur ça. Alors après, c'est sûr que si tu maîtrises des outils euh, pour, pour gagner en visibilité sur Internet et que tu, tu, tu sais l'organiser le, le, de manière à ce que bah, ton branding, au sens propre du terme, il soit, il soit efficace pour les autres gens, bah, c'est parfait. Mais moi, j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à travailler sur Internet, j'ai jamais pensé au branding quoi. C'est quand j'ai commencé à vouloir passer certaines, certaines étapes, ou que j'ai commencé à rencontrer certaines personnes du milieu qui m'ont dit Ah ouais, mais comment tu as fait ton truc et tout Et en fait, je leur ai dit Ah bah en fait, ça s'est fait tout seul. Mm -hmm. Et j'avais aucune je notion vois, de tout ça.
2: Je vois, vous leur dire que tu es, euh, es beaucoup sur euh, LinkedIn, tu es assidu dans la, dans, la, dans la création de contenu sur LinkedIn. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous partager par rapport à ça Ah bah, euh,
0: si je suis aussi assidu, c'est parce que euh, je triche. <rire> En gros, euh, comme je te le disais tout à l'heure, LinkedIn, euh, c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, euh, sachant que je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur TikTok, je suis aussi sur Facebook, tu vois. Euh, donc, euh, comme je n'ai pas envie de faire ces choses-là trop longtemps, parce que j'ai plus envie euh, d'aller voyager, de, 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 de m'occuper de mon fils, de faire du sport, de, de machin, eh bien, j'ai processisé. C'est comme ça qu'on dit « processiser, processisé ». Oui, « processisé
2: voilà, ». J'ai dû, ouais.
0: dû mettre des process. Et en fait, aujourd'hui, sur LinkedIn, ce que je fais, c'est que je planifie mes postes à l'avance. J'utilise euh, l'outil Canva. Et sur Canva, tu peux planifier tes postes à l'avance. Donc, euh, généralement, LinkedIn, ça me demande une à deux journées de travail par mois. Tu vois Et en fait, c'est complètement intuitif. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je me lève le matin je sais que c'est une journée écriture. Je me lève le matin, je, je fais, je fais mes, mes exercices et tout, et ensuite, je me cale sur LinkedIn pendant quatre ou cinq heures, je suis en mode papapapapam, ça, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. En plus, je, je, je m'autorise à être dans l'énergie du moment, tu vois C'est-à-dire que euh, je vais parler avec le ton de cette... Tu vois, le Nico euh, que tu as vu sur LinkedIn la semaine dernière, ce sera peut-être pas le même que celui de la semaine prochaine, tu vois Ouais. Parce que d'une heure à l'autre, j'ai été inspiré sur un autre truc, j'avais un autre ton dans la tête, j'avais une autre, une autre manière de m'exprimer, ah ouais. j'avais une autre énergie. Tu vois Et en fait, mmh. pendant très longtemps, ce qui m'a bridé dans ma régularité, c'était justement d'essayer de, de toujours, sans le savoir, de vouloir mettre le masque. tu vois. Vouloir mmh. mettre le masque de l'entrepreneur sur LinkedIn, le machin et tout. Et en fait, quand je me suis dit, non, 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 non ça, ça fait partie. Je veux dire, je ne suis pas authentique quand je suis comme ça. Moi, je suis un peu, euh, je, je suis quelqu'un qui est… Euh, euh, Aujourd'hui, je fais tout pour être dans l'instant présent, pour profiter, pour être dans la joie, l'enthousiasme, tout ça. Si je coupe ça, ça ne va pas marcher. Donc, voilà, je l'écris. Euh, J'écris de, 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 de 10 h à midi, et puis à midi, je vais manger. Et puis, quand je reviens de mon lunch, je ne suis plus du tout la même personne, mais j'ai encore d'autres idées. Et ben alors J'écris sur des sujets complètement différents. On peut parler de chocolat, comme on peut parler de psychologie, comme on peut parler de, de, euh, des émotions, comme on peut parler de, de physiologie. Et, et, euh, et c'est une recette qui marche plutôt bien. Tu vois. Je, je, comment, je...
2: comment tu gères pour gérer du coup, toutes les plateformes Est-ce que du coup… Euh... Tu adaptes le ton par rapport à la plateforme et tu restes sur ton, ton idée principale Ou là, tu disais que tu faisais que d'écrire, donc tu n'écris que pour la plateforme LinkedIn Comment comment tu gères tout ça
0: eh ben, euh, Sur LinkedIn, en fait, je fonctionne de la même manière sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que TikTok, euh, Instagram, Facebook, c'est du contenu vidéo. Okay. Ce n'est pas, pas du contenu écrit. Donc, euh, et ben de la même manière que pour LinkedIn, je prends une à deux journées dans le mois et en fait, je tourne. Je tourne tout ce que j'ai à tourner sur l'énergie du moment, sur l'intention du moment, sur le truc que je pense être le mieux à faire du moment. tu vois. Et ce qui se passe, c'est que de mois en mois, ben, j'observe, je tire des conclusions, j'ajuste. Je, je, il euh, y a des trucs que j'ai n'ai plus envie de faire, il y a des trucs que j'ai envie d'essayer et puis euh, je, je le fais comme ça. Quoi. Et euh, le, le, le une chose qui est très différente par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé, c'est que euh, quand tu es entrepreneur sur Internet, que tu veux gagner en visibilité, tu essayes de comprendre les algorithmes, tu essayes d'avoir une, une, une stratégie, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je suis complètement euh, en roue vivant, Tu vois, J'essaie vraiment de… de, 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 de... Ok… Tu sais qu'il euh, faut être régulier, ok. Euh, tu sais que euh, si tu es clivant, euh, ça va amener de, de, de l'intérêt, ok. Tu sais que, euh, que, euh, que, euh, que si ta vidéo est de qualité, que tu, tu, tu présentes bien, qu'il que y a une belle lumière, qu'il y a un bon fond, ça va être plus intéressant. Donc, euh, hormis ces petits détails-là, je suis complètement en roue libre. Je ne me suis pas enfermé dans. J'aurais pu m'enfermer dans ma niche de la mobilité, mmh. mais si je fais ça un mois, après, je suis dégoûté après je suis dégoûté j'ai n'ai plus envie de le faire donc je reste vraiment sur ce flow où euh, c'est à l'inspiration au feeling et euh, ça me réussit plutôt pas mal
2: est-ce que tu as des plateformes qui fonctionnent mieux que d'autres en termes d'acquisition ou par rapport à des profils de, 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 enfin, profils de personnes que tu as envie d'avoir
0: moi j'aime beaucoup LinkedIn ok LinkedIn pour moi aujourd'hui c'est le réseau où j'ai eu le plus euh, d'interactions qualitatives je ne sais pas si on peut dire ça comme ça euh, que euh, YouTube, ah oui, parce que j'ai aussi YouTube, euh, YouTube, Insta, TikTok. Euh, j'ai pas un vrai, enfin, ouais, non, c'est pas j'ai pas l'impression, c'est que j'ai rarement eu des, des, euh, des interactions fortes sur ces réseaux-là parce que c'est la nature même de ces réseaux où, où le but c'est l'éphémère, d'accord sur LinkedIn ouais c'est je... ouais, ça sur LinkedIn j'ai eu, eu ce plaisir de découvrir une personne qui m'écrit par rapport à un post que j'ai écrit il y a trois mois tu vois ouais. ah, tu vois donc j'aime beaucoup LinkedIn pour ça et puis j'aime j'aime beaucoup LinkedIn aussi parce que euh, euh, dans... mais ça c'est mon mon œil qui aime ça c'est la partie euh, graphique si tu veux c'est beaucoup moins euh, pop c'est beaucoup plus sobre et euh, et facile à utiliser c'est pas une plateforme qui encourage en plus à, à, à être en permanence sur la plateforme tu vois moi, moi sur LinkedIn j'y vais jamais j'y je, je, okay. je, vais juste pour répondre si quelqu'un m'a envoyé un message euh, pour, même pour poster je n'y vais pas parce que c'est Canva qui le fait tu vois nice. et ça tu n'es pas pénalisé enfin je n'ai pas l'impression en tout cas d'être pénalisé alors que sur les autres plateformes, si tu ne vas pas sur TikTok, que tu ne mets pas des j'aime, si tu ne vas pas sur euh, Instagram, que tu ne mets pas des j'aime et tout, euh, que tu n'es pas abonné à des gens, tout ça, et ben en fait, tu ne fais pas partie de l'écosystème la... de de... De et donc l'algorithme ne favorise pas. Moi, si tu vas sur, euh, sur Instagram, j'ai 60 abonnés sur Instagram. Enfin, enfin, moi, je suis 60 personnes. J'ai près de 2000 personnes qui me suivent, mais moi, je suis que 60 personnes. Et ces 60 personnes-là, je ne vais jamais sur leur profil. Je, je... Ouais. Ouais, oui, tu es, es plus travail,
2: toi, acteur, moi, acteur et créateur que, euh, que consommateur de plateforme. Ce
1: qui, voilà,
0: est, ce qui voilà. est bien
2: quand on est entrepreneur, il faut mieux faire ça que, que de passer sa vie à scroller. Quoi.
0: Ah bah sinon c'est un vortex. Hein. Moi, j ai, j ai, j ai, de temps en temps, j'ai des amis qui m'envoient des vidéos de boxe ou des vidéos un peu euh, what the fuck de personnes qui font des mouvements extraordinaires, tu vois, des moines Shaolin, des trucs comme ça. Ah, il suffit que j'ouvre le truc. Bah oui, puis, oui on est tous pareils. Voilà, t t as perdu une demi-heure de ta vie. Euh, pas perdu, non, parce que des fois, tu apprends des trucs sympas. Des fois, il y a de l'inspiration aussi qui vient. Hein, mais euh, ouais, j'essaye je, je, en tout cas, comme tu l'as dit, d'être le plus acteur possible et moins consommateur. Pour, euh,
2: Donc pour là, tu nous as partagé euh, la, la partie acquisition. Euh, une fois que… Euh, que tu as justement des, des gens qui sont, on va dire, dans ta communauté ou qui regardent un petit peu ce que tu fais, euh, c'est quoi le, le processus et le funnel chez toi Est-ce que tu as, as mis en place des, des pages des pages de capture, des choses comme ça, ou c'est directement un rendez-vous, un, 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 rendez un Calendly ou des choses comme ça pour prendre rendez-vous avec toi pour savoir quel type d'offre je dois prendre C'est quoi Qu'est-ce que tu as pu tester ah, ou qu'est-ce que tu testes aujourd'hui
0: ah, J'ai tout essayé. Ok. J'ai tout essayé parce que comme je te disais, quand il y a un sujet qui me tente, euh, je, 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 je fais plein de trucs. Donc, j'ai essayé de faire des lits euh, de magnète, de, j'ai fait des programmes gratuits pour attirer des gens, euh, j'ai fait des pages de capture, enfin tous tout, tout ces trucs-là. Et puis, je me suis rendu compte que euh, c'était pas très qualitatif en fait dans ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'attirais beaucoup de curieux, mais très peu de motivés. Mmh. aujourd'hui j'ai plus qu'une page j'ai une page de coaching Tu vois, arrives sur ma page, c'est coaching personnalisé et euh, je te dis comment ça, enfin je te, je te dis ce que moi je fais, ce pourquoi je, suis, je vais t'amener, enfin, comment je vais t'y amener et euh, si es d'accord avec ça tu me contactes et après on voit si nos attentes peuvent être alignées
2: c'est nicomobilité.com c'est ça là je suis sur ça, la page ouais. c'est ça la ouais. Ouais. Ouais,
0: euh...
2: page qui te permet à ton, ton entonnoir, ou euh, à la fin, on,
0: on, on, si je veux en savoir plus,
2: je vais, je vais cliquer sur le bouton.
0: Voilà. Mais après, sur les réseaux, généralement, quand quelqu'un me contacte, tout de suite, je dis, bon, bah, euh, si vous voulez, on s'appelle. Même des fois, c'est sur l'instant T, quoi.
2: Ouais, t as simplifié le, une nouvelle fois le, le processus, quoi. pour euh, Voilà. Je suis intéressé. Ah oui. Hop, on prend rendez-vous, quoi. On passe pas par. Ah euh, oui, parce ça, que. Tout, de...
0: toutes, toutes les étapes intermédiaires que j'avais essayé de mettre, en fait.
2: Ça t'éloignait en fait de
0: ton... C'est pas que ça m'éloignait, c'est que en fait, ça me frustrait énormément. Ça me frustrait énormément dans le sens que je voyais des gens qui s'inscrivaient, qui recevaient le programme ou des trucs comme ça, mais j'avais... Au... Si j'avais un moyen, moi, de savoir s'ils avaient accédé au programme ou des trucs comme ça, derrière, j'avais aucun moyen euh, de, les, de les inviter à continuer ou de les inviter... Je sais pas comment dire. Il y avait la... Même l'aspect newsletter, pour moi, qui était un petit peu, euh, qui était un petit peu euh, difficile à, à, à mettre en place, parce que, euh, euh, en gros, l'école de la newsletter, c'est si tu fais une newsletter, il faut écrire souvent. Or, moi, je suis plutôt du genre à écrire quand ça me vient. Quoi. Donc, euh, ça n'a pas trop fonctionné, parce que j'avais au final, j'avais des lignes de manière qui n'étaient pas très qualifiées. Comme je te disais tout à l'heure, beaucoup de curieux, beaucoup de gens qui sont prêts à écouter les conseils que tu as leur donné, mais très, très peu qui sont prêts à passer à l'action. Hum. Et donc, euh, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir 3000, euh, 3000 personnes dans une newsletter et que quand tu envoies un mail, en fait, euh, ton mail, il n'est juste plus… Et en fait, j'avais l'impression d'avoir la même chose qu'avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu fais un mail. Quand tu fais une newsletter, tu, tu, tu l'avantage de la newsletter, c'est que tu peux aller plus loin que le post Instagram, tout ça, tu vois. Moi, ce que j'aime dans la newsletter, c'est le côté intemporel. C'est le fait que la personne, elle peut prendre ce mail-là, l'archiver et le garder, tu vois. Moi, je donnais des protocoles de respiration, je donnais des protocoles de mobilité, euh, je parlais de, 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 exp de mon expérience personnelle. Enfin, je, je faisais des mails qui étaient parfois très, très longs, tu vois. Et c'est comme si j'avais l'impression que juste, tu sais, c'était, euh, tu vois. Ah, bien, super. Genre, comme si la personne, tu sais, quand tu vois que ta personne elle a ouvert le mail mais que tu n'as pas de réponse derrière, alors que tu l'invites à répondre, à poser la question, à machin et tout, je me disais, ouais, en fait, j'ai 3000 leads, euh, j'avais un taux d'ouverture de 65%, mais en fait, j'ai 65 j'aime. tu J'ai 65% de j'aime et je n'ai pas de truc derrière. Donc, j'ai trouvé ça super frustrant. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, OK, il faut, il faut couper tout de suite, il faut que la personne qui soit prête à, à passer à l'action, elle n'ait pas d'intermédiaire elle puisse tout de suite me contacter et que euh, même si au final on ne travaille pas ensemble, si je peux être la personne qui peut la guider vers quelqu'un qui va, qui va être plus à même de l'aider ou qui va lui donner une piste de réflexion, machin, moi j'ai gagné ma journée. Mm -hmm. Moi je fais ce métier-là parce que j'aime les gens, j'aime être avec les gens, j'aime partager, j'aime comme, comme on fait maintenant, j'aime partager mon histoire, j'espère pouvoir écouter la tienne aussi euh, euh, bientôt.
2: Oui, la simplicité, la simplicité, euh, la simplicité des, des funnels et essayer le plus rapidement possible en fait d'avoir euh, la personne qui est intéressée par nos services euh, pour directement l'avoir euh, par téléphone ou, ou par visio quoi. Euh, ah, c'est ça, c'est
0: comme on ferait avec un médecin en fait. Quand tu regardes au final quelqu'un qui veut aller chez un docteur ou qui veut prendre rendez-vous chez un coiffeur, et il n'y a pas de funnels. <rire>
2: C'est C'est en visio tu, tu veux voir la personne ou simplement le téléphone ça, tu, tu fonctionnes comment
0: Ça dépend Moi, j'aime bien la visio parce que j'aime bien voir les visages. J'aime bien… Euh, en même temps, des fois, ça me permet aussi de voir la morphologie de la personne. Euh, ça lui permet de me montrer, tu vois, certaines ouais. choses. Mais il y a des personnes qui, pour un premier contact, euh, sont plutôt euh, vocales. Bon, bah, on prend le vocal, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vraiment… Euh, je suis flexible sur ça. J'ai de moins en moins de préférences et plus de… Oui, tu t'adaptes, <rire> quoi.
2: Qu'est-ce ouais, qu que tu euh, qu que as appris sur la partie Parce que ça aussi, c'est un, un autre sujet euh, important. Euh, c'est bien beau d'avoir des, des rendez-vous, euh, mais après, pour, euh, pour, les, euh, pour les amener à acheter ton programme, est-ce que tu as, voilà, par rapport à ton recul, est-ce que tu peux faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu as pu mettre en place Est-ce que tu as une méthodologie spécifique ou c'est simplement en écoutant la personne euh, par rapport à ses, ses problématiques et toi, tu as la solution bah, Voilà, ça paraît une évidence.
0: Ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai plus un process, pas pour vendre mon programme, mais pour ne pas prendre la personne, en fait.
2: Ouais, tu déqualifies les gens, quoi.
0: En fait, c'est ça, c'est que j'ai eu pas mal de cas où... Parce que je répondais soit à une illusion de perte ou de gain, j'acceptais de travailler avec une personne parce que je me reposais sur des promesses ou sur des trucs comme ça et pas sur ma première impression, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je suis intolérant sur ça. Enfin, c'est pas intolérant, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, je, je fais pas de concession sur ça. C'est-à-dire qu'il euh, euh, faut avant tout que moi, le projet, il me plaise euh, et que, euh, et que la, la, la personne, elle réponde à certains critères parce que. Euh, ça me déchire le cœur quand je travaille avec quelqu'un et que euh, bah malheureusement, euh, ça, ça conver... enfin, ça, ça, ça ne... l'évolution espérée n'est pas arrivée, tout simplement parce que la personne, elle est pas soit, soit elle n'est pas à une étape de sa vie où au final, le travail que je lui fais faire, c'est ce qu'elle recherchait, tu vois mm -hmm. ou soit parce que des fois, euh, moi, ça m'est arrivé de me rendre compte d'avoir des personnes qui sont dans une telle détresse émotionnelle en fait que je pourrais leur vendre un truc à 15 000 euros. Ouais et qui prendrait tu vois et, euh, et, que, euh, et que malheureusement cet état de détresse émotionnelle fait que euh, l'objectif qu'il m'a transmis il n'est pas du tout cohérent avec euh, ce qu'il est capable de faire tu vois et là à ce moment-là c'est soit on réajuste les objectifs soit je redirige vers quelqu'un d'autre parce que moi, je ne peux, peux pas le faire. Il y a des personnes qui se mentent à elles-mêmes, il y a des personnes qui sont honnêtes avec elles-mêmes. Et euh, bien souvent, heureusement, hein, bien souvent, heureusement en fait, ce qui se passe, c'est « Ah, je vous appelle parce que je veux perdre du poids, je veux soulager mes douleurs de dos et tout machin, nanana. » Ah oui, mais en fait, euh, le problème, c'est que euh, j'ai une, une relation toxique avec mon mari euh, depuis euh, près de dix ans. Euh, « Ah oui, mais en fait, le problème, c'est que je fume et que je bois et que pas, n'arrive pas à arrêter. » Et là, c'est euh, « Ok, c'est cool, tu es venu me voir parce que ouais, le mal de dos, aujourd'hui, ça a été le déclencheur. C'est ton corps qui t'a finalement dit « Tu n'as plus le choix, il va falloir passer à l'action. » C'est mmh. génial. Mais viens, on s'occupe de cette partie addiction avant d'aller… Euh, enfin, viens, on, on, on met le doigt principalement sur la partie addiction et à côté de ça… On fait un petit bonus avec du mouvement et tout. Si tu prêt à faire ça, si tu acceptes de, 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 de jouer ce truc là, moi je vais être là pour t'accompagner, il n'y a pas de problème. Je suis là pour t'écouter, pour te motiver. Si tu as besoin que je t'envoie un vocal tous les matins pour euh, te dire te féliciter que tu n'as pas fumé et tout, c'est des trucs que je suis prêt à faire, tu vois. Et c'est pas, pas pour ça que tu vas payer plus cher. Mmh. Mais c'est juste si tu as l'honnêteté de me dire ok, je suis chaud, on fait ça, et je m'engage dans le process, je vais pas te lâcher dans, 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 dans trois semaines, et eh ben on y va. En
2: termes d'accompagnement des... et, ah et de pricing, es, c'est vraiment à la carte en fonction de, 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 du besoin de la personne et toi, tu les détermines ou tu as, as genre un système, euh, euh, c'est un, une formule de 12 semaines et après en reproduction ou six mois, un an. Comment, comment tu gères tout ça
0: euh, Ça dépend. Généralement, pour une première interaction, euh, je, je, je qualifie la personne sur minimum trois mois. Parce que trois mois, c'est ce qui permet d'obtenir des résultats mesurables. J'aime bien que aussi que ce soit dans... 16
2: 12 semaines aussi. Ouais. Voilà.
0: voilà, 12 semaines, c'est très très bien. 12 semaines, 90 jours, euh, c'est le, 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 le minimum pour obtenir, pour obtenir des résultats quantifiables en fait, et pour permettre à la personne de faire un recul, de prendre du recul et de dire « Ok, j'étais là quand j'ai commencé, maintenant je suis là ». Donc, il y a des personnes qui avancent plus ou moins vite, mais en tout cas… Trois mois, pour moi, c'est le minimum pour obtenir quelque chose. Après, j'ai des personnes qui viennent me voir. Euh, j'ai des profils qui sont euh, plutôt des sportifs de haut niveau ou des, des, des gens qui, sont, euh, qui ont juste une petite complexité. Et là, à ce moment-là, des fois, je donne. On, 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 en fait, c'est plus de l'ordre de la consultation. Okay. C'est-à-dire que euh, euh, cette consultation va me permettre de lui établir un petit programme. Il va me payer pour ce programme. Et des fois, il n'y a même pas besoin de suivi. Enfin, c'est moi qui viens pour un suivi, pour savoir si ça se passe bien et tout. Mais il n'y a pas de. de, de, de
2: il n'y a pas, pas d'engagement de sur
0: moyen. Voilà, voilà il n'y a pas d'engagement. Et après, généralement, ce qui se passe, une fois que les trois mois sont faits, quand la personne veut, veut continuer, eh ben là, on, on, on établit des plans, soit sur six, soit sur douze, tout simplement pour pouvoir euh, faire des, des, des remises. tu C'est euh, des avantages. Moi, je sais que je sécure un, 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 un client pour un an et lui, de l'autre côté, bah, ça lui permet de, de faire des économies. Et euh, un point que je voulais aborder, que j'ai oublié d'aborder, sur lequel je suis intransigeant aussi sur le fait de, de, de qualifier des prospects et qui va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure sur l'honnêteté des gens et l'engagement des gens, c'est que euh, je me fais toujours payer avant.
2: Ça, c'est important, exactement.
0: C'est quelque chose que je communique. Tu vois, j'ai pas mal de, de, de coachs qui, dans, dans mon entourage, tu vois, et je sais que euh, je ne fais pas l'unanimité sur cette façon de travailler mais euh, moi, c'est indispensable. Euh, si tu prends un, en, un, 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 un encadrement de trois mois, il faut que tu aies payé le premier mois avant la première séance. Et il faut que le, les deux autres mois soient payés au début du, du deuxième mois. Donc, tu as un mois pour, euh, pour trouver, la, pour, pour mettre en place. Si jamais. C'est trop challengeant au niveau économique pour toi. Eh ben il n'y a pas de problème, je te réserve ton spot. On se dit, voilà, il te faut six mois pour mettre l'argent de côté. Dans six mois, on reprend un rendez-vous et je te réserve ton spot pour te garantir que dans six mois, tu auras une place. Mais je suis intransigeant sur ça parce que à la fois, il y a tout ce qu'on peut connaître au niveau psychologique, sur l'engagement, sur tout ça, mais c'est surtout que euh, ça m'est arrivé au début, quand j'ai commencé à travailler en ligne, d'avoir des gens qui te claquent dans les doigts au bout de deux semaines. Ouais. Et, et, et sans avoir le respect ou la politesse de te dire pourquoi. Ouais. Tu vois non, mais Donc Ça, ça c'est quelque chose que je conseille. Ouais. Alors, je sais que je ne fais pas l'unanimité, mais ça, c'est ce que je conseille à, à tous les, les, les coachs en, qui travaillent en ligne aujourd'hui. Faites-vous payer d'avance. Parce que pour vous, c'est un, 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 un gage de respect et dans la tête, c'est plus pareil. Ouais. Je te donne un exemple tu sais que la personne, elle t'a donné 2000 euros. Tu dois lui donner un programme dans 7 jours. Tu sais qu'elle t'a déjà donné 2000 euros. Tu ne sais pas, elle va te donner 2000 euros quand tu lui envoies ton programme. Donc, s'il y a un coup de flémardise qui vient pendant les 7 jours, quand tu sais qu'elle t'a donné 2000 euros, tu ne fais pas l'impasse sur ça. Mm -hmm. Tu ne sais pas que tu te mets la pression, mais en tout cas, il y a une pression positive dans le sens que c'est déjà acté. On compte plus que sur toi. C'est à toi de le faire. Ce qui si t'a pas été payé, sur ces 7 jours, tu peux te dire « Oh, mais j'ai le temps, de façon, machin, et puis c'est pas 7, ça sera 8. » Et puis, en termes d'éthique de travail, moi, je trouve ça beaucoup plus faire d'un côté comme de l'autre.
2: Et les, les deux hein, sont gagnants parce que oui, exactement. Dis, le professionnel, exactement. Euh, il, va, il va se bouger un peu plus ou en tout cas, voilà, il, va, il va se donner à 100%. Et de l'autre côté… Euh... Le fait d'avoir donné de l'argent, même chose. C'est alors certes, c'est des motivations un peu extrinsèques et tout, mais c'est aussi un levier qui permet aussi de. Ah oui, bon voilà, euh, oui, j'ai mis de l'argent, j'ai investi de l'argent en moi. Je veux avoir un retour sur investissement, donc je vais faire en sorte que je vais suivre les les euh, le plan de, de
0: Nico, quoi. Ouais, c'est ça. Et et il euh, y, y a, y a... Tu, 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 enfin, Peut-être que tu l'as déjà vécu, mais j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui, euh, si elles s'écoutaient, elles abandonneraient, quoi, alors qu'elles ont investi parfois plusieurs milliers d'euros. Alors que c'est juste… Tu sais, il y, y, y a… Je ne sais plus qui, le, qui est le, le psychologue qui disait ça, mais il disait, on, on, dans notre vie, on, on, on passe par trois… Il y, y a un tiers de notre vie où on est super enthousiasme, super joyeux, il y a un tiers de notre vie où on trouve que la vie est pourrie et il y a un autre tiers de notre vie où euh, on a l'impression d'être un moins que rien. Bah, c'est surtout pas dans cette période-là qu'il faut prendre des décisions. Mmh. Mmh. Et c'est incroyable le nombre de personnes où, qui sont sur une pente montante comme ça et puis dès le premier obstacle, dès le premier truc, ont envie de tout lâcher. tu vois. Mais non non, 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 si tu payé aussi cher, c'est parce que ça dure longtemps. Si tu as payé aussi cher, c'est parce que c'est un processus qui n'est qui est pas évident. Sinon, tu n'aurais pas besoin de quelqu'un pour le faire. Donc, non non, 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 n'abandonne pas, reste là, on, ça va bien se passer. <rire>
2: comme C'est parti des bonnes résolutions des gens euh, s'ils sont pas exactement, c exactement, ça évite un flop.
0: Hein. <rire> et c'est et, et, et c'est ce, ce que je te disais aussi euh, dans la façon de qualifier son client, c'est euh, oui euh, s'il y a quelqu'un qui vient me voir parce que c'est les bonnes résolutions du nouvel an, parce qu'il est motivé, parce que euh, la planète entière est sur cette fréquence de bonnes résolutions, euh, c'est généralement c'est des personnes où je vais leur dire ok tiens je te donne je te fais pas payer fais ça. Tu as une problématique Tiens, je te résous ta problématique, je te donne ça à faire et si tu veux aller plus loin, on se recontacte. Et tu peux être gar... À chaque fois que je sens ça, je fais un don, tu vois. Je fais un don à la personne. Tu as des problèmes de hanche, tu as des problèmes de, de, de genoux, tu as des problèmes de dos, euh, tu as un problème euh, de, de sommeil ou d'anxiété. De, de, ok, tiens, je te donne ça. Je te garantis à 2000% que ça marche parce que c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'utilise avec tous mes clients. Je te le donne gratuitement fais-le pendant trois semaines et dans trois semaines tu reviens et bien bah, généralement ils ne reviennent pas parce qu'en fait ils ne l'ont pas fait <rire> tu vois euh, alors ouais. que le gars je lui ai donné un truc que normalement je facturerais peut-être 400 euros tu vois
2: moi j'ai déjà fait le, le test de, euh, bah, même auprès de, bah, auprès de, 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 de monsieur M. tout le monde pour la partie santé mais également pour des professionnels des coachs ou autres où en fait t'offres une formation sur un sur un truc spécifique, tu offres le truc et tu fais payer le truc, tu vois, les gens te disent "ouah mais le truc payant euh, c'était euh, c'était hyper qualitatif, Je leur dis « vous savez, j'ai 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 offert le truc il y, a, il y a quelques il y a quelques mois en arrière, personne ne m'a rien dit parce que tout ce qui est offert entre guillemets ça n'a pas, pas été consommé, si tu veux. Donc, c'est assez drôle, ça. en fait, ce, 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 ce,
0: ce truc-là. Tu sais quel est le, le, le taux de, 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 comment on appelle ça, d'accomplissement de, de, des formations en ligne sur Internet
2: Ouais, j'avais vu le pourcentage, mais je, je, je te dirais, là, si tu l'as… C'était
0: peux... 3%. 3%. Tu <rire> imagines
2: ouais. euh, 3%. Bah, c'est ouais. pour ça que oui, à, à avoir des formations que simplement moi à l'époque, je ne vendais que des petites formations ou autres, mais sans accompagnement, sans coaching, bah, c'est clair que c'est toujours la même chose. C'est là où tu vois que la puissance de l'accompagnement, c'est une force.
0: C'est comme, euh, comme les régimes, tu vois. Mm -mm. Toutes les personnes qui, qui tentent, qui, qui essayent de faire un, un, une réforme alimentaire sans un accompagnement psycho-émotionnel à côté, il n'y a qu'une élite, en fait, qui mm -mm. y arrive tu vas avoir peut-être que 10 ou 15% des personnes qui font ça qui y arrivent parce qu'ils ont la force mentale, parce qu'ils ont le recul, parce qu'ils ont la, la psychologie qui est alignée avec ça, tu vois, de traverser ce, 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 ce changement euh, physique. Mais on n'est pas tous euh, nés à la même enseigne et, et, et c'est cool, tu vois. Mmh.
2: C'est quoi, quoi ta vision, toi, du, du métier comment tu, comment tu vois euh, les prochaines années, ton business
0: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, ce que je vois, c'est… Euh, J'aimerais quand même retendre de plus en plus vers le physique. C'est-à-dire que le, la partie online soit un bonus, soit un complément à ce que les personnes ont reçu en physique. Tu vois, je le vois vraiment comme ça. Euh, moi, j'ai l'objectif d'ouvrir, euh, je, je, je le dis tout le temps, et j'aime le répéter parce que tu sais, c'est la manière de le matérialiser dans le, dans le monde réel, je veux ouvrir mon académie de Jedi, tu vois. J'ai euh, le concept d'ouvrir cette. Euh, ceux qui ont grandi avec Dragon Ball, euh, ils pourront comprendre avec cette salle du temps, tu vois. Mm -hmm. cet, cet, cet espace un petit peu coupé du temps et de l'espace où, où la seule chose qu'on qu est concentré à cet endroit-là, c'est de s'améliorer. J'ai de, des terrains ici en Thaïlande et j'ai un hectare et je veux construire cette, cette espèce de, de poudlard géant où euh, j'aurai euh, des intervenants, des professeurs, tu vois, des, des, des gens qui sont du yoga, des gens qui sont des neurosciences, des gens qui sont dans l'alimentation avec un espace où on peut culminer ensemble, où on peut euh, euh, cultiver, faire de l'élevage, euh, travailler sur cet aspect holistique de la vie, donc le corps, le cœur et l'esprit. Et, et, et et je me dis que ouais, quelqu'un qui vient vivre une expérience là-bas, le seul moyen de, de pouvoir garder une trace et de pouvoir continuer à, à enrichir son expérience depuis ce point de départ, bah, ça sera certainement le truc en ligne. Sachant que bah, là, en plus, ça sera ouvert à vraiment l'international où je pourrais avoir des personnes qui sont en anglais, en, en taille, en, dans en toutes les langues du monde. C'est okay. comme ça que je vois mon métier plus tard, c'est-à-dire le un moyen... De, 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 de garder un, un, un pied sur ce que je propose pour les personnes qui sont venues visiter l'endroit, tu vois, et en même temps de pouvoir l'offrir de manière universelle à toutes les langues, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont formidables. Moi, je, je suis impatient que euh, les, 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 les outils d'IA, d'intelligence de, de, artificielle, soient, nous permettent de pouvoir partager du contenu dans toutes les langues de manière instantanée, ouais. tu vois. Aujourd'hui, c'est déjà possible. Ça demande du travail, ça demande de la complexité technique. Mais le, le jour, je suis sûr que dans les cinq années à venir, euh, tu fais une formation, tu parles en face caméra, tu balances dans un logiciel et ton, ton, ta, ta formation, euh, quand tu parles, en fait, tu parles dans la langue du mec qui t'écoute, quoi.
2: Oui, ouais, ça, ça va arriver, ouais, ça, c'est une évidence, ouais.
0: Ça sera, pour, pour moi voilà c'est ce que je vois dans, dans, dans les 5 à 10 ans avoir mon espace pour former les gens et ensuite les gens qui sont venus euh, prendre de la connaissance, qui sont venus expérimenter qui sont venus tester, qui sont venus euh, s'imprégner de tout ça, puissent repartir avec quelque chose et qu'ils le gardent à vie avec eux c'est ça l'avantage du, ah ouais. du, du, du online, c'est que c est, c est, ça sera toujours là ça sera impérissable vrai, ouais. voilà
2: Merci Nico de, de tout ce partage. Si tu, devrais, si tu devais pardon, offrir un, un livre à, à n'importe, à, à tout le monde, à toutes les personnes que, que, tu, que tu apprécies et que tu aimes, ce serait lequel que tu offrirais
0: Ah, C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que euh, je n'ai pas, pas lu beaucoup de livres dans ma vie. Alors, une ressource ou un truc que tu, euh, tu offrais ah Non, mais c'est très, très bien parce qu'en fait, j ai, j ai, quand, 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 comme j'allais te répondre, je n'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie, mais le peu que j'ai lu, à chaque fois, m'ont fait faire des sauts quantiques.
2: OK. Euh,
0: celui que je... Pour moi, celui le plus agréable à lire, le plus, le plus euh, divertissant et en même temps, euh, celui avec les, 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 les plus de leçons dedans, ça serait... Euh, euh, Ingénierie intérieure de Sadhguru.
2: Qui est vraiment. Je ne connais pas. Ne connais pas. Et, euh, et c'est ce que j'ai dit euh, hier. J'ai aussi fait un, un épisode de podcast. Et euh, même chose, le titre, je ne connaissais pas. Je lui ai dit que ça serait mes livres d'été. Donc, du coup, ça sera mon deuxième livre pour, pour mes vacances. Ah bah,
0: ça ça, ça, ça se lit tr très facilement. C'est rempli d'anecdotes, de, 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 de sagesse, d'invitations. De, 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 à expérimenter certaines choses euh, pour moi ça a été euh, c'est un livre qui a résumé en fait beaucoup beaucoup d'étapes que j'ai passées qui, ont, qui a mis des mots sur des, des choses que j'avais compris et euh, en tant que passionné de pédagogie, la pédagogie de Satgoulou est absolument okay. top level quoi. Voilà, c'est la simplicité
2: si demain ou si aujourd'hui là je après notre notre call euh, je te donnais sur ton compte en banque 10 millions d'euros est-ce que tu changerais quelque chose à ta vie
0: bah, je ferai mon académie Jedi et euh... donc tu continuerais à faire ce que tu fais Ouais, je continuerai à faire ce que je fais et euh, euh, j'essaierai je, de, de faire fructifier cet argent au service de, 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 de... Alors, pas de la planète, de la communauté, tout ça, mais au, juste au service de, 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 de mon environnement le plus proche, tu vois. Parce que je pense que c'est là qu'on a le plus d'impact et que c'est le plus facile de d'avoir un une action concrète. Donc ouais je continuerai à faire ce que je fais simplement à, 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 une, à une échelle certainement un peu plus élevée.
2: Pas de retour en France prévu
0: Peut-être. Euh, J'attends des confirmations de date pour le mois de septembre. Ok.
2: Ok,
0: ok. Ça sera une première depuis trois ans. Depuis, depuis 2019.
2: Mais ton envie, c'est de toute façon de, de rester là où tu es en Thaïlande
0: et de... de ah, oui, tu... ah oui, 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 oui. j'ai trouvé euh, même au niveau de... Je sais, quand quand, quand j'avais 9 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais manger avec des baguettes. Tu vois. Euh, j'ai quelque chose avec l'Asie. Euh, je, je crois pas aux au vies antérieures, mais en tout cas, il y a, a, a peut-être un une truc. partie de mon génome ou quelque chose Tu vois, euh, qui, qui fait que j'ai euh, euh, pas le mal du pays quand je suis ici. Tu vois ouais. Donc, euh, je suis bien, et... mais le, le Japon euh, euh, est une destination qui me, qui me travaille aussi. Donc, peut-être, je, je me vois bien vers 50 ans passer euh, peut-être une dizaine d'années au Japon. Euh...
2: Bon, on aura l'occasion de refaire un, un épisode. <rire> 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 bon ben merci, euh, merci pour tout ce, ce partage c'était en tout cas pour moi hyper inspirant j'espère que pour ceux qui vont écouter jusqu'au bout euh, ça l'a été également plein de pépites à en retirer euh, merci Nico où est-ce qu'on peut te, te suivre, te retrouver Bon, si tu nous as partagé tous les, les médias sociaux euh, où tu étais, je, je les mettrai en, en description du, du podcast est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais partager à, à la communauté aux professionnels qui nous, qui nous écoutent
0: eh ben, merci à toi déjà de, de, de permettre cette, 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 cet échange, de, de mettre en avant des, des entrepreneurs, de partager, de partager tes connaissances, de partager tes, tes, tout, tout ton savoir et, et de, de pouvoir continuer à propager l'information et, et le partage. Quoi. Euh, la manière la plus simple de me contacter, c'est mon adresse email. Donc euh, euh, contact at nicomobilité.com et euh, ce que j'aimerais partager à tous les entrepreneurs qui nous écoutent c'est euh, à quoi bon faire tout ce que l'on fait si ce n'est pas pour être plus heureux et si vous avez envie de partager, d'échanger de communiquer euh, eh n'hésitez ben, pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur Instagram ou sur LinkedIn euh, j'ai dit la contacter Comme, comme tu as pu le constater, euh, j'aime bien parler. Et euh, comme je ne parle pas souvent français en plus ici, bah, voilà. pour moi c'est parfait. Qui, qui je pourrais inviter
2: sur le, le podcast Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander qui serait, euh, qui, serait, euh, qui serait intéressant également Eh
0: ouais. ben pour le à la fois pour son côté entrepreneur, pour son business model, et puis euh, pour les sujets qu'il traite, je t'inviterais de. de euh, d'interroger mon, mon, mon frère de cœur qui est Pascal Lafleur ah bah si tu peux me mettre euh, en contact avec à... grand plaisir ah, ce sera Pascal avec Lafleur c'est ça a été mon premier professeur de boxe taille. ça a été mon mentor ça a été mon, mon aujourd'hui c'est mon frère mon ami et et, euh, et euh, ce qu'il fait aussi est, 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 est incroyable donc euh, et sa manière aussi de le faire est incroyable. Donc, euh, je te recommande. Je vais te, te partager. Ouais bah avec, plaisir, pour, euh, avec grand, grand plaisir. Pour l'inviter. Merci
2: pour tout, Nico. C'était une super, super rencontre. Euh, merci à toi. Merci à tout le monde. Pensez à, à mettre un, un 5 étoiles, à mettre un, un commentaire à, à, à Nico. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci à tous. Merci, Nico. Ciao, ciao. Au revoir.